0: Bienvenido al podcast La canción de tu vida con Ave Treviño. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a La canción de tu vida. El día de hoy con un súper mega invitadazo, un mega compositor, ¿qué les digo? El máster de los másters, es más. <risa> con ustedes mi compa Salvador Aponte. ¿Eh? Es que hacer bulla compa? saludo pandémico. Saludos pandémico. Yeah. Bienvenido, compadrito. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú, hermano? ¿Cómo estamos? Excelente aquí. Pues muy feliz de que por fin se diera la fecha de tenerte
1: aquí. Ya, ya tenemos ratito eh, organizando esto para que no piensen que, que es improvisado. Así que, bueno, pues aquí estamos listos para echarnos unas rolas y platicar un poquito de, de mi vida, ¿verdad?
0: Eso es todo, carnal. Mira, te platico un poquito del concepto Queremos queremos en este canal platicar como amigos, cotorrear como se dice, ¿verdad?, entre la raza, de tu vida, de tu trayectoria, pero también por ahí saber algunos datos personales que en el fondo es la forma de saber de dónde viene tu inspiración, ¿no? De dónde viene todo ese lenguaje, todo todo eso pues se supone que lo adquirimos desde niños, ¿no? Entonces me gustaría si nos compartes cómo empezaste, de dónde eres, cuántos años
1: tienes. Soy de aquí cerquita, eh, de aquí, de, somos este, del sur, somos del sur de aquí, de, de Monterrey los dos. Este, pues bueno, tengo 33 años ahorita. Ajá. Yo nací aquí en la ciudad de Monterrey, orgullosamente mi papá es de Chilpancingo Guerrero, el okay. doctor Salvador Aponte, mi mamá es de aquí de, de Monterrey, la doctora Miriam Marcos. Y pues bueno, con este rollo de la música... Apenas cumplí 15 años este, este año, que no pude, bueno, sí pude celebrar con un concierto eh, que fue de hecho el último fin de semana normal. De, Ajá, de, antes de
0: pandemia. así
1: de todo, el, el, de todo México, el último fin de semana normal que tuvimos, Ajá. tuve la bendición de, de, de alcanzar a hacer ese concierto inolvidable. Que bueno, ya estamos preparando todo para, para hacer el disco y la gira cuando se pueda, ¿verdad? Este, pero ahí luego ya te cuento más de eso. Eh, tengo 15 años de carrera, digamos, ya profesionalmente, pero tengo muchísimo más haciendo música. Tengo haciendo música desde... Si decimos así inicios, desde quinto de primaria. No recuerdo cuántos años se en se En quinto tiene. tendrás, a ver, 7, 8, 9, 10, 11, pues
0: unos 11,
1: 12 años, Bueno, ¿no? más, más o menos. menos. Nunca se me olvida porque... Le agradezco enormemente a un profesor de, de artísticas. Ajá. Ya ves que en la clase de artísticas, en la secundaria... Bueno, en, en la primaria. En la primaria todavía. En la primaria tienes... Como que siempre esas clases que son así... Nada más de que para hacer dibujitos... O para hacer cualquier sí, cosa...
0: rellenar Sí,
1: dibujitos
0: como que tal. casi
1: nadie se las toma en serio... Que, que deberían, ¿verdad? Porque al fin de importante. cuentas es súper importante, ¿no? Desarrollar habilidades... Descubrir otros talentos que tal vez no saben... O nunca van a descubrir... Porque nunca los ponen a, a, a practicar otras disciplinas, ¿no? Entonces, Ajá. en este caso el profesor nos dijo... ¿Saben qué? Este, en vez de, de ponernos a hacer dibujitos... Tráiganse una guitarra el próximo jueves, yo les voy a enseñar a tocar guitarra en, en esta clase, ¿no? Y yo, oye mamá, este, pues así, 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 y mi mamá tenía una guitarra guardada. Ah, sí tenía. Sí tenía, pero era una guitarra que a ella se la habían, se la habían regalado que me heredó, este Ajá. fue, digamos, mi primer guitarra. Era tan vieja esa guitarra, compadre, que está... Bueno, está hecha, porque todavía la tengo, en Checoslovaquia, que pues de hecho wow. ya no existe, ¿no? Ahora es República <ríe> Checa y Eslovaquia, bueno. Esa estaba hecha en, 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 en Checoslo Checoslo Checoslovaquia, es. marca Lignaton. Por ahí busca esa ¡Ala! marca. Tiene una historia y todo el rollo. Sí. Este, pero bueno, este, pues empecé eh, a, a practicar ahora sí que cada jueves... Y me empecé a dar cuenta que lo que más me gustaba de, de la primaria donde estaba, del colegio aquí del Liceo del Country, que ya ni existe, <risa> este eran las clases de guitarra, ¿no? Era, ah. cada jueves era como que una emoción, como para cuando te levantabas, este... ¿Y sabías que era viernes y iba a haber un día de campo en la escuela? O como cuando te dicen, ropa
0: libre. Ah, ah, y, y todos, nada más estabas esperando el momento para ponerte el trajecito
1: que te habían comprado, ¿verdad? Ah, los tenis, la... no sé, este, para llevarse el balón. Bueno, así sentía yo cada jueves, ¿no? Cada jueves y todo lo demás como que pasaba a segundo término. Desde ahí, yo dije, o me dije a mí, ¿verdad? No se lo dije a nadie más. Yo quiero hacer música, quiero dedicarme a la música. Pero
0: dije, más bien... ¿Fue enfocado a quiero cantar o quiero hacer canciones? ¿O todavía no sabías qué parte de la música, pero música?
1: Todavía no sabía, pero desde que empecé a tocar guitarra me llamó bastante la atención cómo se hacía una canción, o sea, Ajá. quién las inventaba. Porque yo crecí hasta ese momento con la idea que tenemos muchos de que todas las canciones que escuchamos son compuestas por la persona que las está cantando. Ajá. Y oh sorpresa, y es cuando me empiezo a investigar más y me doy cuenta que había estas personas que estamos detrás de los reflectores que son los compositores y que en su mayoría se encargan de hacer las canciones que nosotros escuchamos con unas grandes voces, ¿no? Así es. Digo, en su mayoría porque pues también hay, hay, hay. intérpretes que, que escriben sus canciones. Es que mira, ¿no?
0: justamente eh, eso es un tema muy importante. Y lo acabas de decir justo, los intérpretes son personas son como actores de la música, ¿no? Interpretan las canciones, no quiere decir que seas bueno o malo. Si cantas, digamos, no con tanta técnica y demás, pero logras que la persona sienta, eres un intérprete.
1: Exacto. Y, y ya que, digo, ya ya como gente de, de la industria, <risa> este, sabemos que, que hoy en día, no sé, creo que en otros tiempos era, ahora sí que tenías que tener la voz, no la gran sí, voz. Sí, sí, sí. Pero hoy en día, como gente de la industria, sabemos que... <risa> que ya no lo es todo. O sea, claro, una voz bonita... Ayuda. Ayuda bastante, bastante. pero ahora hay otra serie de factores. La apariencia, e incluso hay voces que, que no son la gran voz, pero que transmiten más que una voz bonita. Exacto. Dígase Valentín Elizalde, en paz descanse, y muchísimos más que podríamos mencionar. Pero ahora los tiempos han cambiado, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te
0: defines a ti mismo como cantautor, como... ¿Compositor? Siempre es una, una duda que he tenido.
1: Bueno. Eh, son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Y a veces las personas dicen... No, pues es fácil combinarlo. Y, es, y es, una, es una tarea complicada. Desde que escribes una canción y dices... A ver, ¿esta la voy a escribir para Salvador Aponte? ¿O lo voy a hacer para que me la grabe? ¿no? Es, es, una, es una decisión difícil de tomar. Yo creo que como empecé primero cantando, pero inmediatamente digo, todos creo que primero empezamos cantando, o sea, nadie o que yo sepa, nadie agarra, agarra una guitarra y dice, ¿sabes qué? Ya quiero hacer una canción, o sea Ajá. siempre agarras una guitarra porque te gustó una canción y quieres sacarla o quieres acompañarte, a menos, ¿no? A
0: menos que vengas de familia de compositores, ¿no? Claro. Pues me imagino que crecer en ese ambiente debe ser espectacular.
1: Claro, muy distinto. Yo, yo en este caso vengo de de familia, de, de nada que ver con la música. Te, te digo, mis papás son ¿A qué médicos. Se a médicos? Y, y pues orgullosamente, ¿no? Una carrera que, que, bueno, ¿qué te puedo decir? La carrera más importante en estos tiempos de pandemia, que son uno, unos héroes. Pero en este caso de, de, de la música, yo creo que me considero un compositor que canta porque yo creo que hay cantantes que componen y, y te podría decir de, de, de muchos de ellos que son famosos ahorita que en, empiezan de intérpretes y luego como que les gusta este rollo de la composición uh -huh. y se meten, pero ya que, que, que le sabes tú a esta onda de la composición, dices, no, él viene de ser primero cantante y luego ya se puso a componer. Y hay otros que traemos más, por ejemplo, en mi caso, Mi Ajá. Voz, Digo, no tengo yo la gran voz, ni, ni, ni soy soprano, ni lo que tú quieras. Nunca estudié... Creo que estudié como cinco clases de canto y eso fue todo. <risa> pero siento personalmente que, que he venido mejorando vocalmente. Ajá. Y, y, y ha sido de manera gradual, ¿no? Pero, pero en cuanto a las letras, digo, no es porque sean mías, pero me pongo a escuchar unas canciones que yo hice hace como 10 años y digo, órale, o sea, sí... Me hace que... que... Sí había con materia. Sí, sí estoy por el camino correcto, ¿no? Entonces... Yo me consideraría más un compositor que, que, que canta que un cantante que compone, ¿no? Ajá, que que digamos son las, las, las diferencias que, que yo he marcado. Y, y para fines prácticos soy un cantautor, ¿no? Porque me gusta mucho eh, eh, hacer, hacer canciones y cantarlas. Yo vengo antes de componer para otros grupos, pero mucho antes yo empecé mi carrera de, de, de cantautor. De y, y eso fue algo bien chistoso porque... Tú te acordarás, no, no, no sé cuántos años tengas, pero yo creo que eres más o menos de, más o menos de, por ahí. de, de mi generación. Tú te acordarás de esa época dorada del barrio antiguo. Claro, de esos no? Halloween épicos donde no podías así <risa> caminar, no, no, no cayó en un alfiler. Bueno, en ese tiempo había unos cinco o seis barecitos que, que tenían eh, música en vivo no, con un, con un trovador, un guitarrista y yo en ese tiempo estaba en, en la universidad con un profe de, de música que tenía como que un grupo ahí este, de, de una banda versátil dentro de la universidad, como que la bandita de la universidad de música, ¿no? Este, y entonces le dije, oye, vámonos a calar a, a los restaurantes, a los bares, a ver si nos dan chance. Uh -huh. Yo la verdad, pues sí me sabía covers, pero yo ya estaba muy clavado en, en hacer tuyo. canciones. Tenía como 18, 19. Y, y fuimos, me aprendí yo con unas 10 canciones la típica que siempre te van a pedir en un, en un barecito <risa> de esos, la de Mi historia entre tus dedos, ¿no? Esa era Ajá. de ley, la de... A ver, te un pedazo a ver si cierto. No, hombre, no me acuerdo. <risa> la de... La de La Planta. La Planta, o... si me dieran a elegir una vez más. Ah, toda... sí, todas sí, es, sí, tú sí. de qué vas, ¿no? sí como Grandes no? canciones, pero bueno, esas todo el mundo se las debe saber. Yo no me las sé todas. Y entonces fui me armé con esas diez cancioncitas. Hicimos como que audiciones y en todos, compare en todos me dijeron, muchas gracias. Muchas Neta. gracias. Entonces yo siempre le digo a la raza porque los cantautores que, que andamos en, en peña y en este rollo de la trova, que ni hago trova, ¿verdad? Pero Ajá. me presento en los lugares donde se presentan muchos amigos y, y colegas cantautores, trovadores, casi siempre tienen una historia de que, no, pues yo empecé cantando covers en tal plaza, en tal bar. Ajá. Y mi historia es tal vez un poco distinta a los demás porque yo cuando empecé, empecé directamente haciendo conciertos. No porque me las diera de muy acá, ni no, porque no, era no. famoso, uh -huh. sino porque en todos los covers me dieron las gracias, ¿no? Entonces, <risa> dije yo, pues, ¿qué me queda? Hacer mis propias canciones y hacer mis propios, mis propios conciertos. Y mis conciertos, así, los primeritos estaban llenos. Llenos de mis amigos, de mis primos, de... de o sea, de, de, pues, de pura raza, ¿no? Ya después como que se fueron depurando y se fue quedando la gente que le gustaba, llegaron así los fans... Y, y ya pues la familia y, y la raza pues ya este ya, ya no se sintieron comprometidos este, para, para andar yendo a los conciertos. Pero así empecé, ¿no? Eh, haciendo literal conciertos porque en todos los lugares... De, yo quería yo quería hacer un grupo y tal vez no me topé con las personas indicadas y me quedé yo solo. Y dije, no, ¿para qué andar batallando? Mejor yo lo doy solo. Yo quería cantar en un lugar desde, desde Chavillo y entonces me dieron las gracias. Y les agradezco a esos lugares Ajá. que me han dado las gracias porque... Este, tal vez me dedicaría a la música, pero no. En otro. En otra. En otro en otra rama que, que es cantar en, en eventos, en, 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 en peñas cada fin de semana, que lo admiro bastante cómo interpretan, cómo se dan las rolas, pero siento que no era lo mío, ¿no? Lo mío era, era hacer canciones y por eso yo creo que todos me dijeron que no.
0: ¿Siempre te fue fácil desde las primeras. ¿Cuál, cuál es el proceso? ¿Ha cambiado desde.? ¿Cómo hacías las canciones antes a cómo las haces hoy? ¿Has ido aprendiendo? ¿Has ido creciendo? ¿Has estudiado cómo hacer una canción? ¿Cómo, cómo tomas esa parte? ¿Las eh, primeras canciones tienen ese mismo sentimiento? ¿Crees que has ido evolucionando?
1: Sí, claro. Como, como autor, yo creo que con, el, con cada canción considero que hay una evolución, o debe de haberla. En mi caso, yo siento que sí ha habido... Bastante evolución. Pero te digo, me pongo a ver mis carpetas de canciones viejas y digo, órale, o sea, como que sí, 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 sí trae ese, ese chavilla, ¿no? Este, digo, yo solo echándome flores, pero, pero sí, sí, sí ha habido un, un avance en cuanto a si estudié. Fíjate que está bien chistoso porque nunca estudié una carrera de música Ajá. ni de composición y damos clases de composición. Ajá. Pero, pero eso, eso, yo creo que ya lo. Ya lo debes de traer, pero si no pules esa parte, ahora con la experiencia ya me atreví a dar clases, ¿no? Porque, porque a veces no necesitas ir a una, a una escuela, en este caso como hago música popular, Ajá. pues no fue así como tan necesario eh, eh, ir a una escuela y aprender como que las reglas exactas de cómo debes de hacer, porque es súper importante, obviamente, estudiar, estudiar una carrera de composición musical, pero ese rollo va más por el lado de, pues de la música de, de, de orquesta, ¿no? Música uh -huh. clásica. Y en este caso, la música popular, ves a tipos que no han estudiado y, y, y agarran una guitarra y te la hacen pedazos, sí. ¿no? O sea, eh, está bien loco porque en la música popular no necesitas, es más, a veces entre menos sepas un vocabulario es mejor. En el, en el caso del regional, sí. a veces escuchas canciones que dices tú. Híjole, tiene 10 palabras esta canción, pero qué bonito ¿Qué? la hizo
0: sonar. Parece que te golpea la no, canción. No, es,
1: es, es una chulada la música la música popular porque no necesitas ser el, 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 el gran estudiado ni, ni nada. Yo en, en mi, en mi eh, grado escolar soy licenciado en ciencias de la comunicación. Uh -huh. Me sirvió pero bastante para, para este rollo de la composición. Este, me dediqué, a estuve en agencias de publicidad, estuve en estaciones de radio... Y me gusta bastante, te digo, me ha, servido, me ha servido como no tienes una idea, porque sigo uh, uh, utilizándolo cuando organizo eventos, cuando doy talleres, cuando doy eh, cursos de composición, pero siempre, siempre, siempre quise hacer lo que estoy haciendo ahora.
0: Yo creo que las canciones más fuertes, digo, es una opinión personal, son o vienen de vivencias. Y tú lo sabrás porque hay mucha gente en los talleres, gente humilde, gente que, pues... Tal vez no pudo estudiar ni siquiera la primaria. Gente de los ranchos, gente de comunidades muy aisladas. Y hay muchos éxitos de gente humilde en, en la radio, ¿verdad? Que la gente no sabe, pero la gente llega... Es, esas personas llegan silbando la canción tal vez con el productor. O mandan sus canciones escritas en una servilleta o en una... Y se vuelven éxitos.
1: No, hay, hay, hay de todo. Como te digo, la música popular... A mí me ha sorprendido porque de repente en, en esta carrera he conocido a, a, a personas súper estudiadas uh -huh. eh, eh, que han ido a cursos de canto a, Al otro a donde lado tú quieras, mundo. ¿no? A Berkeley, a Europa, y cantan y tuvo wow, qué bonito. Y luego llega un pelado de, de 20 años que viene de, de no sé... sé de,
0: de las Manzanas. de
1: Sí, de allá <risas> de este Cieneguilla, donde sea, no sé, de, de, de cualquier lugar. Y le dices, échate esta canción y canta, y dices, no, Y awesome, te pone la man. pil chinita, ¿no? Entonces, esa es la magia, la magia que tiene la música que, que, que sigue siendo algo que, que la tecnología no, nunca va a poder superar, creo yo, el sentimiento, ¿no? Y a lo
0: que voy con esto es, si crees que el compositor nace o se hace.
1: Mira, como, como ya maestro, no me considero maestro, pero ya como maestro De, 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 no, de, de que damos Talleres y todo ese rollo, yo te puedo decir que Si sí hay compositores Que nacen, pues como Tal vez José Alfredo no Espinosa Paz es, Yo creo en estos tiempos una persona que Muy criticada por, por Personas que no conocen el género Ajá. Pero muy admirada Por los que sabemos
0: Todo lo que hay
1: Todo, lo, todo lo que ha hecho Y la manera de hacer canciones No o sea, para, para los compositores de regionales, pero no se pase, es wow, ¿no? Oye, dijo
0: <ríe> en una entrevista a mediados de la pandemia: Dijo, pues no sé qué estén ustedes haciendo, pero yo estoy haciendo canciones. Llevaba en dos, tres meses, según él, como mil canciones que dije yo: Órale. Qué locura. Y pues le deben de brotar y brotar y brotar y brotar.
1: Sí, sí, es, es, es otro rollo, pero yo creo que la mayoría de compositores se hacen. Yo he visto, so, soy testigo de, de personas que han llegado con nosotros a, a ir a construyendo éxitos con, con Roger, Salazar y tu servidor, que vienen así en, en ceros, les das, eh, eh, digamos, lo, los consejos, la, las técnicas necesarias para incursionar o para pulir más sus canciones y luego ya andan haciendo unas canciones que dices tú, guárale, o sea, sí, sí. Es cuestión
0: de darle un par de herramientas y... Wow.
1: Sí, la verdad que, que yo siento que hay más compositores que, que se hacen.
0: Bueno, me gustaría que me platicaras, vi en YouTube, se publicó hace 11 años más o menos, me están haciendo el Sancho, me llamó muchísimo la atención que para su tiempo las cosas que metiste en el video, si no lo han visto, métanse ya a buscarlo.
2: Me están haciendo el Sancho.
0: Un celular... Cosas que ahorita que se pusieron de moda, ¿verdad? Tú lo estabas haciendo hace más de 10 años. ¿Te acuerdas cómo fue que surgieron las ideas, etcétera?
1: Sí, claro. Siempre, fíjate, te voy a decir por qué tengo ideas medio locas. <risa> Porque yo antes de tocar con la guitarra, este, de, más bien de componer con la guitarra, mis primeras composiciones fueron de hip hop. Uh -huh. Así, las primeras, las primeras. ¡Wow! Y en ese tiempo había muchas rolas de hip hop que eran como más chuscas, no eran como las, las que se hacen ahora de, ah, de, de, de yo soy acá el mejor Juan y Camanei. yo tengo <ríe> chingo de viejas, ¿no? Este, y, y era más esa onda, más de contar historias y, y el hip hop fue el que me enseñó a mí a, a, a cuadrar, a saber rimar, a, a, esa, a sacar cosillas espontáneas y de hecho sigo, sigo, sigo aplicando eh, lo que me enseñó ese género ahora en el regional. Ajá. Eh, y en este tiempo de la pandemia me ha servido para hacer así muchas locuras He hecho muchas locuras Gracias a Dios ya varias están ahí este, en vías de, de, de concretarse Entonces este, sie siempre el, el género del hip hop ha estado presente Incluso en, en mi último disco que se llama Una Nueva Historia Hay una canción que se llama Ya Tiene Novio Que uh -huh. es literal un trap un Nada trap. más que le hicimos una base como más, más yacera Y la canción de Me Están Haciendo el Sancho fue de las primeras canciones que, que saqué a la luz. Fíjate que mis primeras canciones, si, si te pones a investigarlas, son canciones que tratan de, de, de salirse un poquito de lo convencional. O sea, yo creo que estaban
0: muy avanzadas para el momento. Eso fue lo que a mí me, me llamó bastante la atención. O sea, las palabras que usas, incluso el mismo video te digo, hay escenas de Facebook y demás que en ese entonces apenas estaba saliendo. Hoy en día estamos todos vueltos locos en las redes sociales, pero... En ese
1: entonces, no. No, en ese entonces, en esos, en esos años. <risa> Como si estuviéramos
0: 60, ya, 70, sé, ya. ya
1: ¿qué va a decir la gente cuántos años tiene estos datos? Pero fíjate que mis primeras canciones fueron muy dadas a, a, a tener un ganchito ahí diferente. Tengo otra que se llama Estábamos Jugando, que también tiene un corito así súper pegajoso y, y, y habla de temas ahí medio este, cachondones, pero todas eran con el fin... ...de atrapar a la gente. ¿Por qué? Porque, como te digo, como yo empecé haciendo conciertos... Ajá. ...y nadie me conocía, entonces esa... ¿Cómo es... voy a hacer para...? Exacto, o sea, si yo iba con, la, con un tema que ya estaba tratado por 20 mil este, intérpretes y cantautores más... ...ya no iba a causar eh, ese impacto, ¿no? Entonces, me fui mucho por esa línea... ...ya después como que fue creciendo el muchacho... Este, y, y pues ya se hicieron las canciones más serias, pero ese rollo de, de las canciones chuscas hasta la fecha no, no, no lo he dejado. Y más, más en el regional que pues está, está divertido, ¿no? Como eh, vi, eh, vivo ejemplo la canción que hicimos juntos, ¿no? Que, que trae cosillas ahí medio chusconas, ¿no? Entonces a, ahí está un, un claro ejemplo de que, de que lo chusco nunca, nunca lo he dejado de lado porque me gusta mucho en mis shows... Eh, ya se hicieron así muy, muy románticos, eh, pero, pero como quiera me gustas de repente sacar así... Destantear de al enemigo. Sí, como que la gente, no sé, con, con este rollo de las canciones que, que ya llegaremos a ese punto que hice para mi boda y todo este proceso tan bonito, pues ya la gente dice, ah, mi amor, vamos a ver a Salvador, y pues ya piensa que van a estar haciendo un ambiente súper, así este Mieloso y, y todo Así, de puro amor Romántico Y, y luego bello, le salgo yo así con cosas que nada que ver Y la gente se queda como que qué pedo con este güey No, pero es parte de, de, de Envolver al público, ¿no?
0: <risa> Eso que te decía fue alrededor de 2000, 2009, ¿no? Más o menos Y en 2010 Sacas el primer disco
1: en 2010.
0: Es una conquista más. Platícame un poquito de los temas
1: que vienen por ahí, si te acuerdas. Híjole, me acuerdo, pues vienen, es que estuve, hice como tres discos caseros y yo creo que estuve metiendo las mismas <risa> canciones, ¿no? En, en unas, este, más y en unas menos, pero eran las mismas, casi creo. En ese disco, que fue mi, mi primer disco, bueno. El primero, primero fue un EP. Es que ese sí, nadie sabe porque a nadie se lo, se, se lo he contado. Yo creo que alguna vez lo publiqué en pues, Facebook.
0: Hoy es el momento de Hoy es el momento de decir,
1: es un disco blan, blanco. Y salgo yo así con una guitarra, así como que se me está cayendo. <risa> y ese EP se, le puse Salvador Aponte. O sea, así, así se llamaba. Y ahí traía, me están haciendo el Sancho y no, no sé qué otras más. Pero ahora sí que mi primer disco, así disco ya. Porque Diffico ese era vista. como así cinco rolas. Es el que mencionas. Y pues trae puras canciones eh, de, la, de las primeritas que hice, me están haciendo el Sancho, otra que se llama El Siguiente Paso, que en 2010 grabamos el video de esa canción allá en El Salvador, me fui wow. dos meses a El Salvador, estuve, estuve por allá una semanita en Guatemala y estuve dos meses en El Salvador, intentándole, buscando y llegué a cantar en un tipo Nuestra Belleza, pero de allá a El sí. Salvador este, en, en, salí en la tele, no sabía que allá tenían TV Azteca. Bueno, salí en TV Azteca El Salvador y, y hice muchas eh, eh, buenas amistades. Y, y bueno, me, me dan unas ganas inmensas de volver. Estuve por allá, te digo, como dos meses. Grabamos ese video ahí con, con buenos amigos. Mis canciones sonaban en la radio de allá también. Wow. Nos presentamos. De hecho, me fui con dos amigos eh, de aquí, a Chucho Esparce y Miguel Torres. Hicimos una gira, fuimos a Guatemala. Cantamos en, en, en el Centro Cultural Español, algo así. Y en San Salvador cantamos en un lugar que se llama La Luna, Casa y Arte, que creo que ya cerró. Que digamos que es el equivalente a la tumba, ¿no? Era Ajá, como sí. que la catedral de las expresiones alternativas y, y lo independiente. Uh -huh. Nos presentamos ahí y yo aproveché porque la familia de mi mamá es súper grande, están regados, pero te lo juro, <risa> por todo Sudamérica y Centroamérica están regados, ¿no? Entonces, ahí en El Salvador... Tengo una tía, eh, una, mi tía Ana, que le mando un saludo y ahí me quedé dos meses. Oye, ¿apuntes tu segundo apellido o el primero? El primero, el primero. Mi segundo otro? apellido es Marcos. Ah, ok. Entonces, los, los Marcos, ¿Los Marcos? Y, y, y los Dakaret, porque mi mamá es Marcos Dakaret, están regados así por todos lados. Cuando fui a Colombia en 2012, también conocí unas tías este, que, que, que viven allá y también tengo así familia, bastante familia en Honduras... Tengo familia, bueno, en Salvador, en Guatemala, también cuando estuvimos en Guatemala, nos quedamos ahí una noche con, con los tíos, y en Chile dicen que también tengo, no he ido, ¿verdad?, pero tengo bastante familia, porque son árabes, Ajá. y en Chile es la, la colonia de, de árabes más grande de toda, de toda Latinoamérica, a tal grado que hay un equipo de fútbol que se llama Palestino, ¿no?, así de esas, ¿no?, entonces hay demasiados, demasiados árabes por allá. ¡Qué chido! Y esa experiencia en
0: Colombia, ¿qué tal?,
1: Mira, esa experiencia en Colombia es una de las más bonitas que me ha pasado porque yo conocí un año antes estaba... Yo era fan antes de, de, de ya empezar a hacer conciertos así y todo y de ser un poquitito famoso así, de tener un poquitito de, de, de los seguidores que tengo ahora. Antes era un super melómano de... de cuando antes no existía Spotify... Y como yo admiraba bastante a muchos cantautores que ahora tengo la fortuna de llamarlos amigos y de haber compuesto y de hacer conciertos juntos, bueno, a todos ellos yo los veía en YouTube, a todos, ¿no? Los veía y escuchaba sus canciones y iba a sus conciertos cuando, cuando estaban por acá. Y en ese tiempo, no sé cómo llegué a un cantante, intérprete y, y también compone, pero es más intérprete, Andrés Cepeda. Uh -huh. Y me gustaron sus canciones, pero como no tienes una idea, o sea, me quedé yo así admirado y lo escuchaba día y noche y día y noche. Empecé a investigar quién escribía sus canciones, unas las escribía él, otras las escribían pues, varios compositores, Ajá. entre ellos Amor y Gutiérrez, por, por mencionar algunos monstruos de, de la composición. Y di con una canción que era mi favorita que se llama Tengo ganas, investigué el nombre y decía Alfredo Nodarse, Alfredo Nodarse. Ajá. Entonces yo era súper de, ah, se llama fulanito de tal, déjamelo, Déjale. lo busco en Facebook, ¿no? Y los agregaba. <risas> bueno, agregué a Alfredo y le dije, maestro, este, soy súper fan de, de la canción de Andrés y empecé a investigar, pues, todo el repertorio y la carrera de, de este señorón. Y empezamos a hacer amistad así virtual, ¿no? Este, hablábamos por video, videollamada y, ¿no? y una vez me acuerdo que me dijo, oye... ¿Por qué no te vienes a Colombia un rato? Este, pues, acá este, te presento a Andrés Andrés e. Epede, que no sé qué. Y yo, en wow. serio, le digo, no me diga dos veces porque me voy. No, sí, vente, que no sé qué. Y yo, bueno, va. Estaba yo trabajando en una, en una agencia de publicidad este, aquí en, en, por San Pedro. Y fíjate, me, me corrieron. Pero te voy a decir, ¿Cómo? me corrieron por buena onda. O sea, no, no fue algo así. No fue un despido así. No, no hice así. Bueno, sí, bueno, estuvo como que mal que lo hiciera, pero lo hice por un amigo. Resulta que antes de ese trabajo, yo estuve en un call center. Ajá. Y en ese call center, como en todos los call centers, los que hayan trabajado, trabajen en eso, no me dejarán mentir. Abusan de tu, de tu vida porque... Haz de cuenta que, bueno, en el que yo estaba, había turno de, de mañana, de tarde y de noche. Entonces, haz de cuenta que la computadora decía, oye, Salvador, la primera semana de noviembre vas a venir lunes y martes de tarde, miércoles de mañana, jueves y viernes de noche. Ah, y, y ya ves que, bueno, en mi caso soy una persona que me gusta tener una rutina. O sea, me gusta decir, de tal a tal hora me gusta ir a caminar y tal y Ajá. tal hora me gusta componer tal y tal hora hago, no sé. Entonces no podías tener una vida estable a menos que tuvieras restricciones por escuela o por eh, servicio social. Ajá. Ahí sí te permitían. Ahí sí te permitían de que, oye, ¿sabes qué? Tengo servicio social en la tarde, méteme puro de mañana. Y tenías tu horario fijo como pocos ¿no? Era un privilegio así, pero tenías que, por ejemplo, yo estaba en, en la agencia de publicidad y pues un amigo que, que seguía trabajando ya me dijo, oye, Necesito que me hagas un paro. Di que estoy haciendo prácticas eh, profesionales contigo de 4 a 8 de la tarde para que estos güeyes me pongan puras eh, eh, horas de mañana, ¿no? Ajá. Y yo, güey, pero obviamente van a hablar a la empresa pues y sí. se van a dar cuenta. Y el vato así friega y friega. Yo creo que como por una semana, güey, no pasa nada, nunca hablan. Este, ni se dan cuenta, nada más di que tú eres y la madre. Y yo, bueno, hombre, está bien. Órale, el licenciado Salvador Aponte solicita a fulanito de tales a tales horas, de lunes <ríe> a viernes, papá. No, viene a gusto mi compa, ¿no? Y ya total, pasaron como dos semanas y de repente llegó la, la jefa de, ahí de, de del trabajo. Oye, Salvador, ¿puedes venir a mi oficina? Ándale. Eh. Y yo, ah, ya vale. <ríe> Oye, este, tú firmaste una carta, si sí, así hablaron de tal empresa para decir que, eh, para corroborar la información y resulta pues que esta mamá es no es <risa> este no te vamos a no te vamos a demandar yo así si trae salida. Ay, pero tienes que firmar tu renuncia así me la pusieron yo no pues qué me queda firmo mi renuncia me dan mi eh, pequeño finiquito porque había estado ahí <risa> poquito tiempo y dije yo bueno como que fue una señal de dios porque el el maestro Alfredo me acaba de invitar a Colombia tengo una lana, pues déjame pelo para allá. Y me pelé dos meses también. Estuve eh, dos meses viviendo en, en el centro de, de Bogotá. Uh
2: -huh.
1: Es un país increíble con, con una cultura impresionante. Y la gente... Fíjate que de, todo, de toda Latinoamérica, los más similares a los mexicanos son los colombianos. Totalmente. Somos súper afines, pero yo creo que hasta que no vayas, te das cuenta de... de, de todo lo parecidos que somos a ellos, con decirte que hay oxos en Colombia, no, no lo puedo sí, creer. ¿no?
0: Justamente tuve la oportunidad este año, 2020, bueno, tal vez nos están viendo en otro año ya, pero tuve la oportunidad a inicios de 2020 de ir a Colombia, era un sueño para mí, de hecho, eh, la mayoría de la gente que me sigue en las redes es de Colombia, de Bogotá, de Medellín y demás, y justamente por eso fui a dar una vuelta por allá y me quedé enamorado, La verdad se los digo con todo el corazón. Es un mega país, muy buena comida, la gente espectacular, hay cosas, culturalmente están muy avanzados. Y sí, el Oxxo me, me tomé fotos en el Oxxo. Sí, sí, sí. Fue,
1: es, es, la verdad fue una experiencia súper padre. Yo me fui con un amigo que también trabajaba en ese call center. Le digo, vámonos, güey, pues qué perdemos. Vámonos un rato. Estuvimos allá viviendo, pues. Viviendo de la música, porque tuvimos como dos, tres eventos más bien viviendo de nuestros ahorros, sufriéndole un poquito porque vivíamos en... Bogotá es fría, 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 uh -huh. tú sabes, ¿no? Este, es súper así, no hay insectos porque, no sé, dos mil y cacho metros están del nivel del mar, eso es lo padre, pero lo que sí es que es súper frío y haz de cuenta que yo vivía en un tercer piso en unos eh, en un edificio que eran no eran ni depas eran cuartos como para extranjeros pero como hipster no estaba así, bien, <risa> estaba así bien hipster el asunto no y, este y, y la verdad sí de repente mis desayunos eran galletas orios con, con unos Jumex y
0: una arepita eh, así un, pero
1: una eh o sea Un, un no, mí, o sea ahí sí valoras de que todo lo que tienes en casa y, y pero estuvo muy padre porque pues bueno, con el, con el maestro tuve la oportunidad de componer, de aprenderle, de, de, wow. de, de convivir, y él, me, me como ya me había dicho, oye, yo te voy a presentar a Andrés, bueno, un día, oye, va a haber una bohemia en casa de, del productor Bernardo Osa, este, en un penjao, si la madre, que es el productor de Fonseca, y creo que también le ha hecho cosas a Carlos Bíez, bueno, un, un maestrazo de, de por allá. Va a estar Andrés Cepeda y va a estar a Mauri Gutiérrez. Y yo, no, manches, pues Vamos, no, hombre, y nos vemos. Fuimos, imagínate, compadre, en la bohemia estaba Amaury Gutiérrez, estaba Andrés Cepeda, los vatos cantando. Tengo videos ahí en mi Facebook. Este, y pues yo estaba en un sueño porque wow. era alguien que yo escuchaba y escuchaba y dije, no, un y tipazo. Mega fan, mega fan. Pero y... así súper, súper, este... Y, y, y pues escucharlo en vivo y todo Fue, fue una experiencia Muy, muy, muy chida este, Y en ese tiempo ellos eran Eran jurados de la voz de Colombia, no sé si la voz kids o la voz Colombia, y creo que a Mauri Era como que su, su second De repente llevan como que alguien que Sí, un
0: acompañante Sí,
1: un ahí co, su, su cómplice no o, sé coach sé qué
0: o, o no sé qué Ese onda. rollo,
1: ¿no? <risas> Entonces ahí estaban esos güeyes Y dije, no, no, fue, fue otro rollo Dije, ya valió la pena venir a a Colombia, dejé, dejé buenas amistades por allá, ya tenía amigos porque volviéndonos para atrás en 2008 yo hice un intercambio en, en Florida, me fui a trabajar y estudiar a Disney Ajá. y precisamente fíjate ese viaje de, de Florida fue, porque fueron ocho meses, fue crucial para decidir a lo que me quería dedicar porque me faltaba un semestre, un tetra para graduarme y yo tenía la oportunidad de llevarme dos maletas grandes y en vez de llevarme dos me llevé mi guitarra y otra maleta grande. Porque dije, en ese tiempo ya estaba con la guitarra full, a full, ¿no? Entonces ahí me compré mi primer laptop, ya tenía yo 21 años, no, no había, no tenía una laptop propia, o sea, uh -huh. todo eso me lo, me lo empecé a comprar ahí con con Milana mi interfaz, todo lo, lo básico para empezar a grabar, y pues, desde de ahí para el real, ¿no? De ahí descubrí, regresé a México y dije, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto, o sea, digo, ya lo sabía, ¿no? Pero... Hoy más que nunca tomé. en el tomé. viaje
0: ese de Florida, ¿fue que lo decidiste?
1: En ese, porque ya me empecé a armar de mis cositas y dije, oye, pues está chido, o sea, me gusta, me gusta hacer este rollo, me veo haciendo esto toda la vida y, y pues dicho y hecho, gracias a Dios.
0: Wow. Me gustaría que me platicaras. Tu pregunta. <risa> me, pero me río porque eh, me estaba acordando de la portada del disco pirata. <risa> si ustedes no han tenido la oportunidad de verla. Se los recomiendo, vayan ahorita, pónganle pause vayan a verlo y regresen. ¿Qué onda
1: con eso? ¿De dónde salió la idea? <risa> bueno, esa, ese disco pirata fue con motivo de la primer gira que yo... Bueno, mi primer gira sí, como, como cantautor, hice Pachuca, Tlaxcala y Ciudad de México. Uh -huh. En Pachuca y en... Ciudad de México la hice con un buen amigo que se llama Arturo Munguía, que también le mando un saludo, gran Saludas. compositor. Y en Pachuca me dijo, Arturo, ¿sabes qué? Ahí vamos a cantar con otro amigo que se llama Sabdiel, que también es cantautor. Conozco a Sabdiel, nos llevamos pero muy, muy chido también. Y para los tres meses ya empezamos a hacer nuestra primera eh, gira juntos, él y yo. Nos aventamos en total como unas tres giras, Hacíamos fechas de 30 pesos la entrada y, y era más lo que nos divertíamos que lo que ganamos Pero uh -huh. yo me acuerdo que la primera gira, porque a todas les poníamos un, un nombre, ¿no? Sí. Oye, ¿cómo se va a llamar esta gira? Pues la gira pirata, güey. Vamos a hacernos... Yo le digo, oye, vamos a hacernos pinches discos piratas, ¿no? Para... Pues para llamar la atención, no sí, sé. quemados y... Y, y creo que... En ese tiempo, nos tomamos hasta unas fotos con unos policías que nos estaban arrestando. Hacíamos varias ahí, locuras, ¿no? Y hicimos, este, cada quien él también tiene su disco pirata. Y en mi caso, yo diseñé, o bueno, toda la portada y todo ese rollo es un dibujo que yo hice, nada más, este, <risa> lo, lo hice en una, en una hoja y ya nada más lo escaneé y le puse el, los datos de ¿Y la copias, rola copias o qué? Sí, no, no, no. Los primeros discos, desde el primero que te digo, el blanco, Una Conquista Más y ese. Todos los discos los armábamos entre mi novia y yo, que uh -huh. ahora es mi esposa, Pris, este que le mando un saludo. Eh, imprimíamos, creo que en cada tabloide nos cabían tres como, como cajitas, ya uh -huh. las la recortábamos, armábamos los sobrecitos, todo a mano, o sea, 100% artesanal. La portada del disco pirata, compadre, era un monito... Hecho así, yo, yo los hacía todos y le ponía a Salvador Aponte, pero así con la letra, porque mi letra es horrible. <risa> Para todos los que alguna vez les he firmado le un entra, disco.
0: Letra de doctor, pues de ahí viene. De, de, esa esa de herencia. bonita
1: herencia, ¿no? Para todos los que alguna vez les he firmado un disco, se, se imaginan o sabrán de lo que les hablo. Mi letra está bien gacha, ¿no? Entonces, ahí, este, ahora sí que puse todo mi talento a trabajar en, en cuanto al diseñador gráfico. Y pues le fue muy bien ese disco. <risa> se vendieron todos y te digo, hacíamos giras. Eh, a veces a mí me tocaba como que cada quien se dividía, este, no, pues tú sacas esta fecha y yo esta fecha, ¿no? Ajá. Y hacíamos un trabajo en equipo. Yo me fui a vivir a, a, a Pachuca porque pues no me salía a estar viajando cada fin de semana Ajá. para lo que cobrábamos, ¿no? Y, y entonces yo me acuerdo que una vez, porque soy medio malo para las planeaciones, me aventé una, un fin de semana, le dije, oye, güey, conseguí. Huejut, no, conseguí Tasco y al día siguiente tenemos que cantar en Huejutla. bueno, estás hablando de como de 13 horas de diferencia, de camino, wow. no, fue un desmadre ese día llegamos, o sea, llegamos directo así a tocar, este, dormíamos, me acuerdo la primera vez que fuimos a Tasco Guerrero, que llevo, bueno, este año no, no pude ir, verdad, pero llevo como 5 años yendo nos dormimos en un sillón así. Billion. No, no, es este rollo de, de las giras que, que, como bien lo dices, es muy diferente a la composición. Yo tengo amigos, muy, muy, muy buenos amigos que, que desde hace mucho tiempo nos conocemos y hemos trabajado juntos. Pero ellos solamente son compositores y gracias a Dios les está yendo muy bien. Pero ellos... Tienen ahora sí que la bendición de, de... Viven ciertas
0: cosas nada
1: más. De estar en su casa. En la comodidad. En... Desde la comodidad de su casa, los vatos están a toda madre. Y está chido. Pero a mí me gusta la mala vida, ¿no? Entonces, <risa> yo sí andado, pero en, en... Pues me he quedado a dormir en, en centrales de autobuses, en... En el piso, en alfombras, en, en sillones con piojos, en, <risa> en hoteles de menos cinco estrellas. Sí. Y también, me, obviamente, también la me contraparte. he quedado, La contraparte. También lo he disfrutado. También hay lugares donde llegas y, pues, lo que quieras, ¿no? O sea, hotel chingón y te lleva Todo lo que quieras, ¿no? Entonces, es, es, ese, ese lado de, de, la, de, de la música independiente está chidísimo. Porque, te digo, a veces en un fin de semana vas a un lugar y dices tú, ay, pues esto es lo que hay para tocar, y esto es lo que hay para dormir, <risa> y esto es lo que hay para comer, y al siguiente, es una realidad así distinta, porque al siguiente día vas, y ah la madre, pásele por aquí, y aquí no seré, te vas señor, a quedar, lo estábamos así. esperando. Y... Está bien padre, me encanta, por eso no dejo de hacer giras, por eso, por eso no dejo de, 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 de batallarle, ¿no? Porque me gusta, me, me encanta, eso me pudo mucho eh, desde que empezó esto rollo, porque bien lo platicábamos fuera del aire, de que, pues sinceramente a mí no, no no me pegó emocionalmente este rollo de la pandemia, digo, mucha gente de que se sentía toda frustrada por estar encerrada bueno, yo literal, Salvador Aponte, cuando está en, en, en un fin de semana completo que no tiene conciertos, que no viaja yo la mayoría del tiempo si acaso salgo dos veces por semana a ver a mis papás o o el domingo, a, por una nieve, lo que sea, pero la mayoría del tiempo yo estoy encerrado en la casa haciendo canciones. Todo el tiempo estoy haciendo eso. Y no, y no, me, no me siento para nada que, que me ha afectado en ese rollo la pandemia. ¡Wow!
0: Tienes un, digamos, mm. sí, bueno, lo dijiste hace rato que eras muy disciplinado y tenías ciertos horarios y demás. ¿Sí ¿Tienes algún horario para componer y demás? ¿O de repente te agarra la inspiración en...? La calle y pues ahora sí que... Bueno, ahora con el teléfono es más fácil, ¿verdad? si ¿Sí tienes establecidos horarios? Eh,
1: sí, tra trato de tener esa, esa disciplina. Eh, no tanto así como que... Ah, son las 8 y tengo que componer algo. Uh -huh. Pero siento en todo el día digo... Oye, no me puedo estar haciendo güey aquí nada más. O sea, tengo que hacer algo. Si no estoy componiendo... A veces dedico un día completo para mandar canciones a, a los grupos.
0: Para maquetear. Para
1: maquetear, para estar editando, para, para estar haciendo todo ese rollo. Pero todos los días es... Eh, de hecho, siempre les digo a, a, a los chavos que toman los cursos con nosotros. Mi, mi lema que llevo mucho tiempo aplicando es que todos los días de tu vida, todos los días desde, desde que te lo propones, ¿verdad? Tienes que hacer al menos una acción. Para poder llegar a, a tu sueño, ¿no? O al menos acercarte a él. Yo lo llevo aplicando eso desde hace mucho tiempo. No importa si es eh, Navidad, si es un cumpleaños, si son vacaciones, si es Semana Santa. Todo el tiempo, de hecho, desde que me dedico a la música al 100%, me agüita que sean vacaciones. Porque me agüita que sean fines de semana cuando no estoy tocando, ¿verdad? Porque digo, chinga, o sea, ya quiero que sea lunes para pues para mandar canciones o para sí, que... Sí,
0: qué locura. Sí,
1: me explico, o sea, ya, ya vives en otro, en otra realidad muy distinta a, a la de tener un, un trabajo y, y descansar los fines de semana. Lo que menos quieres es descansar, ¿no? Es estar ahí enfría estar y estar, este, cuando, cuando, cuando tienes así un sueño, ¿no? Entonces, sí, sí, sí es muy distinto y, y en cuanto a la disciplina. He tratado de serlo, de repente no creas, hay días donde sí traigo así una, sí, una sí. hueva inmensa, <risa> y trato ahí como que me, me hago güey de que, de que hago cosas, pero, pero sí, es es, es es raro que me pase eso, pero sí trato de, de ser disciplinado, de, de tener, eh, pues no me exijo un cierto número de canciones por semana, ¿verdad?, pero... Yo siempre me preguntan, oye, ¿cómo cuántas canciones has hecho? ¿Cuántas haces este, en un día? O sea, a veces creen que son como palomitas, ¿no? ¿no? Pero hombre. hacer una canción este depende, ¿no? Estos días, por ejemplo, han dado súper inspirado, ¿no? Ayer me salieron cuatro canciones, no sé de dónde. Pero siempre que estoy en Monterrey, en una semana completa, yo le digo a la gente que hago mínimo cinco canciones, mínimo no importa tanto la cantidad, la verdad, porque a veces llega, te llega alguien y te dice, oh, yo he hecho tres canciones y la madre. No, pues. Oye, ¿cuántos te han grabado? No, este, pues, este, buenas tardes, ¿no? Pero digo, eso es lo de menos, ¿no? No, no importa la cantidad. Yo hago muchas canciones porque, porque salen, o salen. sea, no puedes decirle que no, de repente, no sé si te pasa, pero estoy haciendo una canción. Y en esa misma canción hay una frase que digo, ah, chinga, esta me puede este, servir para esta otra. Esta
0: está para otra. <risa> y
1: a veces sí. me pasa que empiezo una y termino otra. O sea, no, tra traigo ahí de repente un, un, un desmadre, ¿no? Pero, pero está padre esto de, de, de hacer canciones. Qué chido.
0: Carnal, platícame de Creando Boleros. Eso fue por el año 2014. Me parece que lo está organizando Televisa, la UNAM y la Sociedad de Autores, ¿verdad? De México, ¿cómo te fue?
1: Creando Boleros... Fue el último reality, o más bien el último concurso donde, donde yo participé. Le agradezco a mis papás porque yo ya no quería entrar a nada de, que tuviera que ver con concursos. Con Fíjate que... De plano. De plano porque tuve una época en el... Ay, güey, como hace unos, o sea, cinc, unos cinco años antes, todos los concursos que tuvieras en televisión, en radio en el periódico, ahí estaba Salvador Ponte haciendo casting, en todos compadre, en todos, en todos Fui a... hice casting para la voz, para pa todos, para todos <ríe> los que te imagines ahí estaba yo haciendo casting y en ninguno quedaba en ninguno ganaba y ya después agarraba la onda y decía, ¿sabes qué? esto de los concursos, porque yo veía mucha gente que iba a querer ganar, Ajá. y sí está padre querer ganar y ser competitivo y todo, pero algunos o tal vez la mayoría de esos concursos, tú sabes, pues, que estaban ahí medio ya, este...
0: Apalabrados, puedo de arreglados.
1: O sea, no digo ni cuáles ni cuántos, ¿verdad? Pero, pero de repente iban unos aquí locales y todo y decías, no, hombre, ¿cómo? O sea, yo no, ¿verdad? Pero, este, llegó una chava que cantaba súper bien y luego llegó no sé quién que cantaba bien gacho y se la daban y, y tú así que no, o sea... Es
0: que lamentablemente en muchos concursos... Califican otras cosas, como tú dices, la historia, no, pues es que yo dormía abajo de un puente. Sí, claro. Bueno, sí te tocó dormir, <risa> pero no contabas esa historia. Claro, claro, claro. Entonces, o porque, no sé, cualquier cosa, pero las canciones al último es lo menos importante o tal vez las interpretaciones. Sí da coraje esa parte de los concursos.
1: Bueno, yo a, al principio sí salía... Como desilusionado de que, no, hombre, no manches. Pude haber, ¿por qué no me tocó a mí? O pinches jueces vendidos, no sé qué, ¿verdad? <risa> Pero ya después iba a los concursos para agarrar tablas. Porque decía, esto va a ser una experiencia más que es, me va a ayudar. Es escenario, es más. Esta va a ser una experiencia más donde puedo conocer más personas. ¿no? Y, y donde puedo hacer esto y donde puedo hacer relaciones. Etc, ¿no? Y ya dije, después de un tiempo que empecé a hacer conciertos, dije, no, o sea... No es que yo me fue a rebajar ni nada, pero dije, ¿sabes qué? Esa etapa de, de los conciertos, más bien, perdón, de ¿Concursos? los concursos, ya pasó. O sea, ya viene una, una etapa donde ahora hay que hacer conciertos, donde ahora hay que hacer nombre, donde ahora hay que picar piedra, por otro lado que no sean de concursos, ¿no? Y en ese tiempo, en el 2014, ya llevaba ahí unos, tal vez unos dos años, que ya nada que ver de, de, de concursos. El penúltimo que fui fue un reality allá en Guadalajara y todo el rollo. Viajé como dos tres veces. Este, pero igual, más o menos, ¿no? Por ahí iba, iba la cosa de los otros. Este, y en otros de plano sí había gente que decías tú, wow, o sea, wow, qué bueno. ¿Cómo wey, le vas qué... a ganar a este güey, no? Pero, pero ya te digo, ya me di cuenta que en realidad la música no era para, para competir, sino para, para compartir, para, para escuchar, para disfrutarse. Y pues si ves, en, en todos esos castings te topas a, a, al típico... Que están cantando con madre y desgarrándose en la fila. Y luego ya llegan todos madreados a la hora del casting. Y, los, los, y otra raza que, pues, súper presumido. No, yo, este, aquí, allá, allá. Y luego les escuchas cantar y dices, na, hombre, compadre. Ajá. Este, y... Es muy y, divertido, Está ¿no? padre. Ay, mira, si, si hay gente que se quiere dedicar a este rollo de la música. La neta, vayan a todos los castings que se le pongan enfrente. No para ganar. El
0: consejo es ese. Vayan sin esperar nada. Vayan a disfrutar la experiencia, vayan
1: a conocer gente porque no tienes idea quién está formado adelante o atrás de ti. Exacto. Vayan por el simple hecho de, de, de sumar una palomita más allá del currículum y te digo, ya estaba yo como nefasteado de ese rollo y mis papás siempre han sido súper fans de la academia y de la voz, les encantan esos programas, ¿no? Y hasta la fecha me dicen, oye, mijito, este, ¿cómo, no te gustaría entrar y yo, no, mamita, me
2: ya. Oye, y,
0: y siempre, 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 amigos o familiares que te dicen, oye, es que tú deberías ir a La Voz.
2: Sí, oh. siempre son las tías, ¿no, <risa> Las, tías. las
0: tías.
1: <risa> En Navidad. Saludos a las tías. Saludos a las tías. No, sí, sí, dos tres ves así en reuniones familiares, oye, ¿por qué no vas a La Voz? Oye, hay ya viste que hay casting. Este, no. Y yo, no, sí, muchas gracias. Tía. <risa> y mi mamá igual, porque le encanta. Y, 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 y no, si, si iría alguna vez, yo no descarto, ¿verdad? Este, si iría alguna vez, la verdad, sería por darle gusto a, a ellos. Y así fue como entré a Creando Boleros, por darle gusto a ellos. Les dije, ¿saben qué? Porque me empezaron a insistir. Y me dijeron, es que este reality es diferente porque es de boleros. Y a ti te gustan mucho los boleros. Y sí, la verdad, el bolero me, me encanta escucharlo, componerlo, eh, cantarlo. Entonces, les dije, ¿saben qué? Me voy a inscribir por ustedes, no por nadie más. La neta, yo ya no quiero eh, andar en concursos. Saber nada de eso. Fui, uh, creo que hice un casting primero, tenías que mandar todo virtual, un video, no sé qué rollo. Y ya la producción como que te preseleccionaba, ¿no? Entonces... Ya me hablan a mí un jueves y me dicen, oye, quedaste seleccionado para venir a hacer el casting presencial. Ah, yo, ah, con madre, ¿cuándo es? Este lunes en el Museo del Chopo, ahí en la Ciudad de, Ciudad México. de México. Y yo, a ah, la madre, oiga, pero estoy en Monterrey. Bueno, aquí te esperamos si puedes venir. <risa> y yo, oye, papá, mamá, o sea, sí, así, este, pues me voy a ir. Y ya, total, fui y era un concurso con dos este, categorías, la de cantantes y la de compositores Ajá. o cantautores. Y pues ya yo me metí a la de autores, obviamente. Y quedé dentro, que eram, éramos como ocho y ocho, me parece. Quedé dentro de los ocho este, para ir a las galas. Y me fue bien chido, porque habíamos como, había otro compadre de aquí, de Monterrey, Arroyo Vaquero. Y yo, eh, ya se me hace que éramos los únicos dos que volábamos. Entonces nos fue bien chido a nosotros, porque cada, cada fin de semana en Aeroméxico... En hotelito, wow. ida y vuelta. Todos los jueves viajábamos y regresábamos los sábados. Y todos los demás pues eran de México y de que, vato, preséntate ya a las 7 de la mañana, ¿no? Y había dos, tres de que de Pachuca y así que también les daban hotel, pero pues vente en autobús, Entonces, compadre, ¿no? Un boleto
0: del metro. Y nosotros,
1: <risa> sí, este, iban al, al aeropuerto por nosotros. Ah, había otra chava de, de Ciudad de Victoria. Y había como dos, tres más, ¿no? Este... Y estuvo bien padre. Fue como mes y medio de, de, de los concursos, de, de, de estar así como compitiendo, pero... Había jurados, bueno, estuvo el hijo de Álvaro Carrillo, el hijo de, de Elena Valdelamar, estuvieron por ahí los de Los Panchos, Armando Manzanero, Susana Zabaleta. Wow. Estuvo increíble, increíble la experiencia. Grabábamos en el foro de, de Televisa Chapultepec, donde uh -huh. es Foro TV y creo que está Televisa Deportes también. Ahí nos topábamos a, alguna vez vi a Enrique aquí y, y dos, tres así, pues personajes. ¿no? Se siente muy Super imponente chido. andar ahí, ¿no? súper chido. Y, y, y haz de cuenta, los de la producción súper buena onda, eran los mismos que, que ahora hacen las coberturas de, de, de noticias ahí de Foro TV súper buena onda el, el... pasamos, los que pasamos nos llevaron ese día a la UNAM a, unos, a unas aulas y ahí nos explicaron cómo iba a estar todo el rollo y los compositores fíjate que la teníamos más difícil que los cantantes, porque los cantantes cada semana se tenían que aprender una rola pero una rola ya conocida, sabor a mí. Ah, o, sea, no, pues. o sea, sí estaba padre. Obviamente, pues era difícil porque todos la tenían de del de, de, de mismo grado de dificultad de apréndete esta rola y cántala. Ajá. Pero en el caso de los compositores del concurso de compositores, era güey, apréndete una canción o más bien, compone un bolero Apréndetelo y cántalo el día del Presentalo. programa. Nada de leer, güey. O pero sea, se
0: cantaba con guitarra, te acompañaba. Pura ¿no? guitarra. Todo
1: okay. el tiempo pura guitarra, pero no podías leer. O sea, era, apréndetelo, a ver cómo chingabas, componlo primero. Y yo para aprenderme canciones batallo. No, no te
2: imaginas
1: cómo. Sí, soy malo para los cobres, porque no me las aprendo. Ahora con las mías a veces batallo, pero bastante. Yo para aprenderme una canción, cuando tú escuchas que yo saco una canción... Yo creo que ya la... ¿Cuántas escuchadas? No, no te imaginas cuántas escuchadas y cuánto <risa> tiempo tiene de haberse hecho esa canción. Porque me gusta sacarlas cuando, cuando ya está bien definido todo, ¿no? Entonces, este e, e, eso de la de, del rollo independiente te da esa ventaja de... Ah, pues se me antoja grabar esto y cuando yo quiero lo saco, ¿no? Pero bueno, en, en el caso de, del programa, pues sí la teníamos más difícil... Eh, y, y pues bueno, me, me llevo por ahí el, el primer lugar y fue, fue buen trampolín porque después me entrevistaron en Foro TV. El programa primero empezó virtual y en TV Unam, y vieron que tuvo éxito y después ya lo pasaban en Foro TV también. Este, tuvimos una masterclass con Armando Manzanero, no, fue, fue una experiencia súper bonita. Llegamos a hacer un par de conciertos juntos por nuestra parte a, allá en México con, con la mayoría del elenco de, de ese reality y dos, tres este, integrantes del reality siguen siendo buenos amigos. Estuvo también en el concurso de cantantes, quedó en segundo, fíjate, no, quedó en segundo Majo Cornejo, que es una, la primer cantante mexicana del Cirque du Soleil, que aquí wow. cuando vinieron a Monterrey con el espectáculo, no, re, no recuerdo el nombre, pero es un espectáculo a, a, alusivo a México. Uh -huh. Eh, no, pues impresionante, impresionante Le mando un saludo a Majo también
0: Qué genial Quiero que me platiques de la bendición que te pasó con Me está gustando Yo sé que es un tema que te, que te ha marcado bastante Por ahí nominado Latin Grammy Éxito de la sociedad de autores también Del SACAM Cómo, cómo sucedió
1: todo eso ¿Qué, En qué momento da todo un giro Mira, tan chistosa es la música y tan impredecible que es una canción que escribí con César Valdivia y con Dani Pérez. Uh -huh. tan, tan curioso es este rollo que los tres coincidimos en que nadie le tenía fe a esta canción. <risa> <risa> ¡Nadie! O sea, a veces cuando haces canciones como que tienes tus preferidas y dices ¡Ah, esta es va a pegar!
0: perfila para... Sí.
1: Y luego tienes unas que, pues bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí medio medio, ¿no? Entonces me está gustando, era de las, pues ahí...
0: De las otras. De las,
1: pues, de las normales, de que pues salió la canción, está bonita y todo, ¿no? Cumple. De hecho, ni la queríamos maquetear. O sea, no, no era así como prioridad de, de que ah, hay que maquetear esa canción, ¿no? Y entonces, la historia es de que andábamos en Mazatlán. Allá se, se fue a vivir un ratito César y, y Dani primero que les, les mando un saludo y que son dos de, de los amigos que tengo desde hace mucho componiendo, que le está yendo súper bien, eh, que me da muchísimo gusto, y ellos también, te digo, vienen desde abajo en la composición, Ajá. en ese tiempo, cuando andaba yo con ellos, vivían en una colonia, la famosa Olímpica de Mazatlán, que es una colonia, pues, popular zona, ¿no? Ajá. Y nuestro desayuno era queso, 15 pesos de queso fresco, con tortillas y salsa botanera, compadre, era una, es Manjado. una delicia, es una delicia, este... Y en ese tiempo, pues era de que, oye, vámonos a componer a la playa. Y fuimos dos, tres veces, pero ese día, este, fuimos a la playa, pero dijimos, no hombre, no hay que hacer nada, vámonos nomás a, ahí, a, hacer no a, la, a ver a la playa, están en la playa. Y haz cuenta que César dice, oigan, tengo una idea, este, se llama, me está gustando, y así, así, y los tres de que, no hombre, esa idea, qué chingón, espérate, vámonos a casa del Dani para hacerla nos emocionamos un chorro, uh -huh. la hicimos y ahí quedó te digo, como que ni le tenemos fe, ya después César nos dijo oye, le mandé la rola a, a el manager de Recoditos y le gustó y nosotros, ah, con madre tú sabes que cuando les gusta una canción pues les pueden gustar 20 mil, ¿verdad? Ajá. pero a que la graben es distinto,
0: todavía ahí de ahí la gente cree que es tan fácil, pero de ahí todavía a que la graben a que sea sencillo, a que la metan a radio, que hagan video, es otra historia muy diferente.
1: Y a veces la racía que, que, que no sabe o que va empezando, publica en el screenshot. No, hombre, ya me dijo que le gustó. Ya mm -hmm. va a ser un éxito, ¿no? Y, y, pues, ¿cuántas canciones no se quedan ahí en me gustó? O incluso hay canciones en, en, en todos estos años. Tengo canciones que yo he escuchado con agrupaciones súper importantes, que por alguna u otra razón no salieron y nunca van a salir. <risa> pero... Pero así, si la, si la gente la escuchara, diría, no, no puede ser. O sea, ahí tengo, tengo varios casos de esos y a todo el mundo le pasan. Eh, y, pero bueno, en este caso, nos avisa César de, de, de que le había Me gustado. Gustó. Y a los dos, tres meses, pues que nos vamos enterando que viene como título de disco y como primer sencillo. Y nosotros, no te wow. pases. Y, y en ese tiempo, Samuel, eh, que, que en ese tiempo era el nuevo venía entrando a, a la banda y le querían como quedar algunas Proyección, canciones pues miren. para para proyectarlo y pues resulta que, que cantó él la canción de de me está gustando nosotros decíamos no hombre pues que la cante el flaco no pues en ese tiempo el flaco pues, trae mucho más más delivery. cartel pues la cantó Samuel y le quedó súper 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 chingona se hace un éxito y ya como al al segundo llegó no no llegó al primero llegó al segundo de Billboard ya como a los seis meses, pues que salimos nominados a los Latin Grammy. Yo estaba en México. Yo estaba en México y de repente el manager de, de Recoditos me pone felicidades. Y yo, ah, chinga, felicidades. ¿Por qué? qué? Están nominados a los Latin Grammy. Y yo, no, manche, no, imagínate. Fue wow. fue una super super emoción. Eh, de ahí, pues ya empezamos a cuadrar todo. Nos fuimos a Las Vegas. No ganamos, pero nos paseamos con madre.
0: No, pero eso es lo de menos. Siempre
1: digo eso en los conciertos, no, no ganamos, pero nos paseamos con madre. Pero no, fue una experiencia estar nominado a un Latin Grammy, vivir, vivir la experiencia. La alfombra de y... Sabes que está bien padre que, como son pura gente del medio, los artistas van en un plan de, de no ser rockstars. O sea,
0: sí, más relax.
1: Yo estaba, me acuerdo que estaba haciendo fila en la alfombra roja, y llega Francisco Céspedes y me saluda así, pero yo no lo conocía, me vio y me saludó y yo, ¡ah, la madre, qué rollo! Veías pasar a los de Rey, eh, al, sin bandera, Andrés Cepeda me lo topé en el túnel, ahí, ahí lo saludé, le, le recordé que alguna vez estuve en una bohemia ahí de colado este, y, y así te encontrabas, nos encontramos a J Balvin en, en, ahí caminando en, en un hotel y y, y, y esas personas, que, así la crema innata de, de, de Latinoamérica en cuanto a la industria, que las ves súper inalcanzables con mil millones de seguidores estaban ahí, como si nada, caminando. Nos topamos a, a, a los eh, maestrazos de pesado, mucha, mucha raza también, mucho regio por allá. Este, y, y pues vivir eso, la gente piensa que los Latin Grammys son nada más ese día, ¿no? Y, y bueno, nos tocó el... el en la ceremonia televisada, que son como cinco o seis categorías, pero son sí, como cuarenta, ¿no? En total, de hecho, la de nosotros se, se celebró como al mediodía y ese rollo fue en la noche. O sea, lo televisado es, es ya nada más lo... Es un lo,
0: resumen de... De
1: todo lo que fue, ¿no? Mm -hmm. Y en ese, en ese evento donde estuvo J-Lo, ahí tocaron, me está gustando los recoditos, Ay, les dieron wey. el espacio para tocarlo. Entonces estábamos en el T-Mobile Arena... Es sonando, me está gustando Frente a todos los artistas Así, los que quieran Marc Anthony la más En ese tiempo, Marc Anthony fue, fue, la fue la persona del, del año, año En ¿no? ese tiempo
0: 2016
1: Y la, y la ceremonia Bueno, todo esto de los Grammys es una semana Porque hay de que fiestas previas Un día antes es la cena de, de gala De la persona del año Donde estuvo Marc Anthony y un chorro de artistas Haciéndole tributo, Víctor Manuel Creo que estuvieron las Hashi Un chorro, ¿no? Eh, obviamente la ceremonia y luego los after parties, ¿no? Está, Esa es, es la locura. está bien chido porque las disqueras de que ahora eh, Universal está organizando un pre en tal antro y Ajá. Warner en... No o, sea, la YouTube, o la de YouTube, la de Spotify. No, so, y la de... Sí, está, está chidísimo, ¿no? Entonces, pues es algo que, que, que te queda para siempre y que algún día esperemos eh, regresar.
0: Pero es un momento que te, te cambia, ¿no? Que dices... De algo ha valido la pena todo lo que hemos hecho. Y, y fíjate que con la que tal vez menos esperaban, es una gran lección.
1: La verdad que Por eso, desde que nos pasó eso, todas las canciones que yo empiezo, las termino. Y todas las canciones, por más X que me parezcan, las promuevo. Todas. Y tú no sabes lo, la adrenalina no no la, que se sintió... Y la mejor canción regional mexicana. Los nominados y, y en frente de todos. Salvador Aponte, César Valdivia, no sé. Y no, el corazón así la tienda al milo. El ganador es Talio chinga pues, Pero vale. luego
0: junto a tus amigos, pues se multiplica la emoción. Claro, ¿no? sí,
1: sí. Porque es algo que, que nadie de los tres esperábamos. Y que en ese tiempo se dieron, pues, varias cosas así muy rápido también. Al siguiente año, porque es como un año después. Ajá. La SAC nos premió en, en la Ciudad de México, en el Auditorio Cantoral en ese tiempo estuvimos premiado solo como 11 canciones estuvo fato estuvo una de rake o sea eh, estuvieron los de sin bandera y nosotros y allá en México te ponen de que en un cuadro este cada uno de los autores y la letra de la canción y lo hacen un como un tipo anuario de, de la secu no Eso pero hay, es
0: lo del éxito, ¿no? el éxito no éxito los
1: éxitos saquen eh, y te dan una una escultura muy bonita que es como una como un una arpa no sé qué sea pero pero ese eh, de, de un eh, escultor mexicano muy famoso, no recuerdo el nombre, pero total que esa es una pieza súper valiosa, ¿no? Este, y, y con esa canción, te digo, nos ha, nos ha dejado bastantes satisfacciones. Yo en mis conciertos las can, la canto y la gente todavía la recuerda con, con mucho cariño.
0: Perfectísimo. Ya yéndonos más para acá, compa, pues sé que pasan muchísimas cosas, se detonan además a partir de eso, muchas grabaciones, etcétera. Pero en 2019 llega una nueva historia, un discazo. Digo, tuve el, el gusto de escucharlo. En vivo, ¿verdad? ¿eh? En vivo. En vivo. <risa> y quiero que me platiques cómo nace, cómo nace ese disco. Eh, vienen, bueno, por ahí tengo planes para ti, vienen ese disco, ¿verdad? Sí. Y quiero que me platiques más bien la historia de esa canción.
1: Bueno, <risa> eh, hablando de los discos que hago... Desde siempre son Yo los llamo recopilaciones Porque en este rollo de la música independiente Te digo, lo padre es que puedes Trabajar a tu ritmo Ajá. Y en mi caso siempre me ha gustado A la hora de armar las producciones No decir, ah, quiero hacer un disco Y me voy a poner a componer para ese disco. Ese No momento. me gusta hacerlo así Me gusta más decir, quiero hacer un disco Ah bueno, de todas las canciones que he hecho Voy a agarrar esta que hice hace tres ¿Cómo años lo armamos? Esta que hice ahorita Esta que hice así, así, así este Y una nueva historia es el, el disco más personal que tengo Y yo creo que voy a tener Porque ahí está, yo les digo a, a, a las personas, a, a los fans, a los seguidores que van a los conciertos Que ese disco incluye el paquete Cases Porque está desde la pedida
0: Ajá, la pedida de está mano Está el
1: vals y está la canción del papá y la canción de la mamá O sea, está todo el rollo ahí Muy, muy personal el disco Platicándote de la canción, Tengo Planes. Es una canción muy personal, con un toquecito así chuscón, como, como te digo. Y ese fue el vals de mi boda. Uh -huh. Este fue, fue la canción que, que le tenía de sorpresa, porque cuando te vas a casar y, y, y vas a hacer ahí la fiesta y todo, sí es súper importante elegir las canciones, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y ya ves que a veces hay discrepancias de que, no, yo quiero esto yo quiero esto Y en este caso... Pues como buen compositor... No había ¿no?
2: opción.
1: No le dejé opción a, a mi esposa. Le dije, ¿sabes qué? Yo me encargo de las canciones. La mujer siempre en la boda pues se fija más en un chorro de detalles que a nosotros como que nos... Pues si las flores son blancas o maridos, me vale madre, ¿no? Pero pues en, en el caso de la música, pues como sí. como, como, como amante de la música y, y, y músico, pues sí dije, no, no, yo me voy a encargar de esto, ¿no? Entonces me aventé el vals. Luego hubo una canción que que se llama Nadie, que canté así como que a la hora de la cena, que también eh, le tenía guardada. Me aventé la canción que ella bailó con su papá y, la, y me aventé la canción que yo bailé con mi mamá, que también todas fueron sorpresas. O sea, eran canciones totalmente inéditas, que ese fue el primer día que, wow. que se escucharon y de hecho se pusieron grabadas. No las quise cantar en ese momento más que la de Nadie para... Eh, enfocarme en disfrutar, porque luego estaré cantando no, y luego con el nervio. No hubieras podido. No, no, también la de mi mamá, no, dije yo, no, la voy a ver y voy a llorar. ¿no? Mi mamá me... me no, 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 me, me quiebra mi mamá. Eh, este Y ya de cuenta que tengo planes, pues es, es ahora sí que contar nuestros gustos, mm -hmm. este que al igual y creo que son gustos de muchas personas, ¿no? Eso del Netflix y de las pizzas y todo. ¿Qué te parece si nos cantas un pedacito? Un pedacito, sí. Para para que la gente que no la conoce.
2: Tengo muchos planes para ti, frente a frente te los tengo que decir, que te parece estar juntitos
1: desde aquí hasta el infinito, con un par de bendiciones que se parezcan a ti
2: y a mí, tengo que aprender a cocinar, un por la mañana y pasta para cenar Tengo que aprender algo de bachata También un poco de salsa Para cuando se te antoje salir a bailar Tengo que darte lo mejor de mí Ya te conozco bien y sé qué hacer Para que estés feliz Amándote despacio y todos los días hacer que no te canses de mis tonterías, ponernos disquia dieta, comernos una pizza, tener noches de net, Netflix en una cama king size, amándote despacio que estés enojada y con todo yo queras que te sientas deseada, sobarnos los pies y volvernos los viejitos por siempre y para siempre que nunca se termine luego Amor. un pedacito. ¡Bravísimo!
1: Gracias, gracias. Ahí déjame tomar más aquí que se me saca la boca. Dan.
0: Qué rolón, compadre, qué rolón. Gracias, gracias. Y ahora en este 2020, sé que sacaste por ahí cuando pase todo esto un temazo mm. dedicado a la pandemia. Bueno, no dedicado a la pandemia, <risa> inspirado, inspirado. Era, en todo lo que estamos pasando. Que también, pues ahí en las redes fue una locura. ¿Te acuerdas de cómo va para ver si te echas un pedazo? Sí. O le decimos a la raza que lo busque. También que lo busquen, ¿verdad? Que lo
1: busquen. Y te cuento un poquito de ese tema. Fíjate que ya lo he dicho en, en entrevistas previas. Yo no quería hacer esa canción. Te lo, te lo juro. Yo no la quería hacer. Respeto mucho a los autores que cuando... Digo, yo ya lo, pues lo acabo de hacer, ¿verdad? ¿Cómo no los voy a respetar? Pero, digo, pero no, no suelo hacer eso. A veces no se sé, pasa el huracán o, o el terremoto, el terremoto o el... Y, y salen canciones muy bonitas y muy respetable que, 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 lo, que lo hagan, pero no me gusta me, hacer ese...
0: Aprovecharte eh...
1: de la situación. Sí, pues yo no iría a aprovecharte porque lo van a decir, ay güey, pero si sí te aprovechaste, de esta. o sea, simplemente no me gusta este, hacer, hacer canciones de, de momentos, ¿no? De, de, ah, está pasando esto. Y ya me habían dicho... Personas muy allegadas, oye, ¿por qué no haces una canción de, de todo este rollo? No sé qué. Y yo, no, 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 no me gusta,
2: no me gusta, no me gusta.
1: Pero estaba yo, en ese tiempo vivía en Mazatlán. Vivimos como un año, seis meses. Una, te, te platicaba fuera del aire, saludos a Mazatlán. Saludos a Mazatlán. Cómo la... se extraña Mazatlán, la playa y <risas> todo. No, excelente, excelente. Eh, vivimos los primeros meses de pandemia allá. Este, nos regresamos apenas en agosto para, para acá, para Monterrey. Pero bueno, los primeros meses que fueron los más eh, estrictos en cuanto a medidas de que oh, se va a cerrar todo y se va a cerrar todo. Ajá. No quiero nadie en la calle, ¿no? Entonces, podía salir a, pues, a lo básico, ¿no? En ese tiempo, pues, estaba muy deprimente Mazatlán porque de ver a toda la raza en la playa, es en el malecón lugar para,
0: sí de fiesta de alegría de donde
1: siempre tenía que haber gente no había nadie y los vendedores pues no tenían otra cosa que hacer más que salir a vender lo poquito que podían Un chorro de gente pidiendo en las calles los músicos que que a veces de bandas ya reconocidas o de los que andan en, le dicen allá la guipa que vendría haciendo el farafar far aquí pero la guipa es la banda esa que te va a tocar en la playa uh -huh. bueno Ahora todos esos, como las playas estaban cerradas, estaban en los cruceros, eh, pues, eh, pidiendo lana, ¿no? O sea, estaba muy, muy complicado el, el, el asunto. Y dije yo, ah, o sea, hasta ahí me cayó el 20 de que este rollo, pues, iba estaba bastante, en serio y... bastante, bastante complicado, ¿no? Y como que, si me, si me dio, o sea, pues, como, como autores, ¿no? Somos sensibles, ¿no? En, en ese rollo. Y sí, sí me dio el bajón, hasta la fecha de repente veo cosas y, chingado, y luego ya me animo por otras cosas y luego otra vez y así me la paso, ¿no? Este, me dio el bajón y un día, o más bien una madrugada como a las 6 de la mañana, se me viene un corito, el corito de esta canción. Y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Da mi chance, voy a hacer una canción. Yo cada vez que me despierto, ella se despierta, entonces me paro. Y siempre se... se ya tienen
0: se, una seña para...
1: Se para así como que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde vas? yo, voy a hacer una canción, ahorita vengo. Fui a hacer la canción a las 6 de la mañana y haciendo... Me ha pasado dos, tres veces, ¿no? La termino, regreso a, a las 8 de la mañana, me vuelvo a dormir, me despierto como a la una de la tarde y ya estaba hablando yo con, mi, con uno de mis productores, con, con mi amigo Piquis, que le mando un saludo. Y le dije, oye, compadre, este, voy a grabar una canción aquí desde, desde mi home studio y te la voy a mandar pues para que le des la, la mezclita y todo el rollo ¿no? ah está bien y ya le, le metes una guitarrita ahí, entonces ya grabo yo la guitarra, la voz se la mando, la termina de, de, de vestir con, con otra guitarrita la produce y para los dos días ya está la canción terminada eh, yo creo que le hice un miércoles y el domingo ya un amigo que se llama José Villa, que también es un gran músico, le había enseñado la canción y le dijo, me dijo: Oye, está bien chida la canción. Déjame, este te ayudo y te hago un videí, ¿no? Así como de imágenes y todo lo el... que. Un rollo así, total. Lo hizo y dije yo: Lo voy a subir en domingo. Tú sabes que en domingo, pues, como que no se suben... No hay tanta actividad, sí. No hay tanta actividad y como que no, usualmente no se suben cosas nuevas, ¿no? O sea, eso es más entre semana, que la raza está más pendiente. Sí, la
0: raza estrena los viernes o... Cualquier otro día menos domingo. Menos el domingo.
1: Yo dije yo, pues, la voy a subir, ¿no? No pasa nada. La subo y se empieza a servir viral y yo... ¡Ah, la madre, qué rollo! <risa> no, pues, la subo aquí, la subo allá, este, la empecé a compartir mil, dos mil, tres mil, quizá cuántos likes tiene esa, esa canción en, en el video que puse. Ya después me empezaron a buscar compañías disqueras este, y me empezaron a, a entrevistar de distintos medios y me di cuenta que yo, sin decirlo, la canción ya estaba llegando un chorro, pero un chorro de, de oídos. Eh, me entrevistaron a nivel nacional en, en Milenio Televisión, aquí en Televisa Monterrey, en, en TV Pacífico de allá de Mazatlán, en canal aquí en Viva la V también, en, pues en, en un chorro ves. de lados, en un chorro de lados estuvo, estuvo este, sonando la canción, me hablaron de, de compañías disqueras y me habló un, un muy buen amigo que se llama Carlos Álvarez de Azteca Records uh -huh. y la canción la, la grabó todo el elenco que, que son este, los exponentes más fregones ahorita del, del norteño Sax, Ajá. pues la grabaron todas sus voces, ¿no? De, de, de artistas, signo. Máquina de Norteña, Fiera de Jinaga, en, Energía Norteña, todos, todos, este, Pescadores. Y ya después la sacaron una versión ahí, mariachi, para Estados Unidos. También sonó así en Univisión en todos lados. Después la grabó Toño Lizárraga, Carlos Arabia y, y Omar Sánchez, que estuvieron en Alacranes, en Recoditos, en, en, en varias bandas fregones. Y ahora están de solistas, la grabaron en, en versión banda, en pop. Por ahí la grabaron, me mandaban como videos de, 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 de hospitales o de, de niños cantándolas. Este. Wow. Luego una agencia de aquí de músicos también hizo un video y me invitaron a, a cantar un pedacito. No, no sé, se, se, se hizo sin sin querer, la verdad. este Qué bonito. Qué bonito. Solita, es, el, es la magia de, de, de la música y, y hasta la fecha me acabo de encontrar. De hecho, hoy me encontré una eh, versión... De un grupo de Argentina, de, de, de un género como cuarteto, que es una especie como de merengue sí. cumbia, una onda así. Este, acaban de grabar la canción en, en esa versión, y pues bueno, yo agradecidísimo que la música siga a donde tenga que, que llegar. Qué chido.
0: Traes un pedacito por ahí que nos compartas. Un
1: pedacito, porque lo ya.
0: Es que ver. son miles de canciones que.
1: Ah, por cierto, bueno, iba a anunciar un concierto, pero no. <risa> porque es
2: pronto. Cuando pase todo esto, le pondré más atención a lo más simple de la vida. Le daré gracias a Dios por disfrutar la luz del día y veré la libertad de una manera tan distinta. Cuando pase todo esto, pasaré tardes completas en la casa de mis padres. Jugaré a volar cometas con los niños en el parque. Voy a regalar abrazos cuando me tope en la calle. Cuando pase todo esto. Haré fiestas hasta el lunes sin tener algún motivo. Voy a retomar los planes de ese viaje prometido. Cenaré diez veces en mi restaurante favorito. Cuando pase todo esto. No va a haber un cubrebocas que me cubra la sonrisa Me voy a reír bastante si me da una simple gripa Dejaré de ver un año entero todas las noticias Cuando pase todo esto voy a valorar Todo lo que no sabía que tenía
1: pase todo esto.
0: Bravísimo, bravísimo. Es inevitable pues que se desborde la emoción con, con una canción como esta. Yo creo que todos nos sentimos vulnerables. Ahora sí que nos volvimos... Todos somos iguales. Es el momento en el que más nos hemos dado cuenta que si tienes lana, si no tienes lana, si tienes un caserón, si tienes un tejamán, somos iguales. Y esta enfermedad nos dio esa gran lección que...
1: Y, por ejemplo, en el caso de los artistas, que bueno, la verdad, yo siempre he tenido eso bien en cuenta, pero a veces creo que a algunos se les olvida que el público es el que los hace grandes. Y ahora que no hay público, papá, ¿qué haces? Sí, los o sea, ¿cuánto no necesitamos a la gente nosotros pues, para, para poder seguir soñando? Y, y si no hay gente que te siga, que te aplaude, pues el artista no, no es nada y no vale la pena hacer canciones ni cantar, ¿no? Entonces, lo más importante de, de la música es, son las personas, porque son las que aplauden, son las que se identifican, son las que viven y las que crean las historias.
0: Así es. Las personas es lo más importante, definitivamente, y justamente la pregunta es esa. ¿Quién es la persona más importante en tu vida?
1: Ay, pues yo creo que la pregunta es obvia. Eh, de, <risa> desde que me casé, eh, la persona más importante es, es mi esposa en, en mi vida, y bueno, pues obviamente mi familia ocupa un, un gran lugar en, en mi corazón y... y con la persona, por ejemplo, de mi familia que más afín soy es con mi madre. Ajá. Ella, bueno, y, y mi papá también fueron los que me, me instituyeron el gusto por la música. Fíjate que en, tenía la, la bonita costumbre que todos los domingos que comíamos en la casa, siempre fuimos muy, muy de casa, eh, nos ponían la AW siempre. Entonces, ahí escuchaba canciones y decía yo, ¡ah, oh, qué padre! Entonces, ahí me empezaron a gustar los boleros. Y, y lo primero que hizo mi, mi mamá de regalarnos como que un, un modular, ¿no? Un, bueno, un sistema de sonido. Este, porque decía, no, cómprense sus discos y escuchen, escuchen música. Y ella ya componía canciones eh, religiosas de, de, desde antes de que yo naciera, porque ella estuvo en un, en un convento siete años antes de, mm. de, de casarse, conocer a mi papá. Pero siempre le gustó la música y, y, y siempre me dice, ay, qué padre que, que un hijo mío le, le, le dio por ese lado, ¿no? Porque ella es con la única persona de toda mi familia que, que podía yo escuchar ciertas canciones porque a veces yo tengo gustos medio extraños <risa> o, este que solamente ella y yo compartíamos, ¿no? Cuando vivía ahí todavía, este había tardes donde le decía, vente, mamá, vamos a escuchar canciones o mira, te voy a me, enseñar estas canciones que... Yo sé que te van a gustar, hasta la fecha de repente Escucho una canción y digo esta Se la voy a mandar a mi mamá al Whatsapp Porque sé que le va a gustar
0: Yo creo que <risas> Te acuerdas Yo creo Vuelvo a lo anterior, creo que hay personas Que están destinadas definitivamente a estar juntos Que te cambia la vida, que te complementa Que te impulsan Que te, que te echan porras Y sé que tu esposa lo hace contigo ¿Te acuerdas del primer momento que la viste o no?
1: Sí, claro.
0: ¿Nos puedes compartir un poquito? Sí,
1: este, siempre nos dicen, oigan, ¿dónde se conocieron? <risa> y, y pues casi siempre, no, pues que en la escuela, no, pues que, en, no sé. Bueno, a ella yo la conocí en, en la calle, literal, <risa> en la calle. Eh, bueno, en, en mis épocas de fiesta, este, cuando yo tenía que ser unos 18, en ese tiempo tenía... Acá cuando no había todavía Facebook, creo que estaba el Fotolog, ¿no? Estaba el Messi los subidos. Bueno, en épocas del Fotolog, eh, aquí en el sur era muy dado de que alguien iba a hacer una fiesta y quién sabe cómo fregado se corría la voz y todo el sur estaba ahí. ¿no? Todo el sur. Siempre te topabas a las mismas caras y nadie sabía cómo se había enterado el otro, ¿no? Entonces, a veces también pasaba. Que decían, oye, va a una fiesta en tal colonia, y ahí te ibas con tus compas en el carro a buscar la fiesta, ¿no?
0: Ajá, y andabas calle por calle Y andabas calle, calle porque,
1: bueno, en, yo creo que si hubieran sido estos tiempos ya no nos hubiéramos conocido, porque en ese tiempo ella andaba con sus amigas buscando una fiesta que en realidad no era en mi colonia, ¿no? Aquí otra fiesta. Era una fiesta que, que estaba, que era en otra colonia, pero alguien se equivocó, no sé qué rollo, y les dijo que era en mi colonia. Yo estaba en, en la esquina ahí, como, como barrio, ¿no? este Con otros dos amigos, tres amigos, y se para un carro con puras chavas, y nosotros, ¡ah, órale! <risa> este, oiga, ¿no saben de una fiesta? Y nosotros, no, pues sabemos que va a haber una allá en el paseo, pero o sea, aquí no hay, de hecho, ¿qué onda vamos o qué? Y no sé qué. ¿Pero te dijo Pris o no. otra persona? No, o Pris no era la que, la que estaba más cohibidilla porque Pris iba atrás. Y yo como que me asomo, pues, para ver qué, qué, qué onda. ¿Qué onda ¿no? por ¿Qué ahí? Hay. Y ya les dije yo, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo se llama? Esta? Ella, la, la de... Esta chava, ¿no? Iba, iba de negro, me acuerdo hasta cómo iba vestida. ¿Cómo se llama esta? La de negro. No, pues, que Priscila. Este, ah, ¿qué onda? No sé qué. Y luego ya, en la fiesta, nos quedamos de ver allá en, en la fiesta esa del paseo. Y ya platicamos un poquillo, ¿no? Este, y ya ahí quedó. Este, nos, nos pasamos el, el teléfono y ya como en los tres días yo le hablé. Y pues ya... Pasar un chorro de cosas y, y estamos aquí. Duramos. Ay, hijo, eso. No, es que me va a matar, pero duramos como 13 años de novios. 13 años de novios. Cortamos un año y luego volvimos, ¿no? Pero, pero en total fueron como 13 años, si no me equivoco. No este... importa,
0: porque este video lo Ahora... pueden ver en cualquier fecha. Entonces... Ah, muy bien, muy bien, perfecto.
1: <risa> ¿Y cómo le pides
0: matrimonio?
1: Le pedí matrimonio con una canción que desde, bueno, hasta la fecha es la canción más representativa de mi vida, o sea, de, 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 de mi vida y de mi carrera profesional. Eh, yo creo que ha sido la más importante en, en, en mi vida, la canción más importante que he hecho, porque con esa me atreví pues, a dar el, 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 el siguiente paso, paso ¿sí? ese paso que, que cuesta, ¿no? la verdad. Este, fue, fue algo que tomó mucho tiempo, por eso así inicia la canción. Sé que pasó mucho tiempo porque sí pasó mucho Hasta tiempo. Hasta el último respiro. Hasta el último respiro. Yo le hago esa canción. Teníamos un evento de, de Construyendo Éxitos, como te digo, los talleres que damos de composición, que, que se hacen dos días. Ese evento fue aquí en, en, en Santa Catarina. Lo, lo hicimos en un en legado, se llaman, este comercial y todo bueno, lo hicimos allá en, en, en un salón de, de eventos y un jardín y, y siempre en esos eventos traemos, pues, compositores de, de renombre de todo, ¿no? En, en ese tiempo, por la facilidad de, de que era en Monterrey, pues, pudimos traer más amigos de por acá. Y el primer, eh, la primera noche iba a ser un homenaje al maestro Miguel Luna, un super, super mega super. autor, admirado y, y gran amigo. En ese tiempo estaba pasando una, una etapa difícil, eh, estaba luchando contra el cáncer que gracias a Dios ya, ya está Salve curado la... todo mal. Y bueno, y, y, y Roger y yo decidimos hacerle eh, la primera noche, siempre hacemos la bohemia la primera noche y la segunda noche es un cierre más como grupero, ¿no? con, con banda, con norteño Y entonces para la primera noche varios amigos eh, decidimos cantar una canción de él y un par de canciones nuestras. Eh, cantó Edwin Luna, cantó Gris Romero. Este, estuvo por ahí Carlos Carrera y, y, y otros amigos más y a mí me tocó cantar la de Invisible uh -huh. cantó la de Invisible, cantó la de Me está gustando y la tercera canción de hecho ahí está el video en YouTube si lo quieren ver eh, digo saben que este, este, para esta canción voy a necesitar que pase Priscila y traigan en la silla bla 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 ella no sabe ni qué rollo, ¿no? Me andaba... Nos andaba apoyando en ese tiempo con la, con la organización del evento y pues andaba también carrereada, ¿no? Y de repente pásale y así como... Que, ah, chis, ¿Yo, qué, qué, ¿Yo por, por qué? ¿Yo por qué? ¿Qué hice o okay? qué? Ya la subo y, y un amigo, eh, mi querido Tony Solís... Se llama Marco Antonio Solís, le dicen el buki pero no es el buki El, buki, el, el otro Buki. Es el buki de Tampico, ¿no? O Saludos. Me acompañó en el piano. Él ya sabía qué rollo. Estaba... Eh, por ahí, a Edwin, de hecho, antes de subir, le dije, eh, güey, le voy a dar el anillo a, a, a mi novia, ¿no? Y el vato ya sabía, y de hecho, cuando pasa Priscila, se ve en el video que pone una carilla de que, ah, ya sé qué rollo, ¿no? Este, poquitos sabían como unos, como unos cinco o que, seis personas, así que, que iba a pasar eso. Entonces, pues ya le, le canto la canción y estuvo bien chistoso porque en, a la mitad de la canción parece que ya va pedir matrimonio mm -hmm. pero en realidad dice dime si quieres y se continúa y, y se continúa caminar siempre a mi lado no sé pero yo digo dime si quieres y entonces digo Ca así como si fuera y, y toda la raza se le empezó a curar y, y pues mi esposa como ya me conoce dice o ¡Híjole! sea ya no es, en el, me dice, yo ya no sabía ni qué pensar porque no me fueras a salir con una jalada y yo, este, pues, esperando otra cosa, ¿no? Entonces dije, no, ya no, no voy a saber ni qué, onda. Es, no me voy a ilusionar, ¿no? Y ya, pues, termina la canción y, y, y resulta que me dijo que sí, afortunadamente. Entonces, después de eso, yo sinceramente, como caso parecido cuando pasé todo esto, ahí obviamente sí quise hacer la canción, pero no era con fines de... de, de de, ni de grabarla, ¿eh? uh -huh. Ni siquiera la quería grabar. Yo esa canción la hice para ella. Sí, la hice. si sí fue en un evento público porque, pues, qué bonito, ¿no? no o sea, de, 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 de hacerlo ante tanta gente en un, en un lugar así, en un ambiente bohemio y, y todo era muy especial, ¿no? A hacerlo de repente, eh, te voy a cantar una canción. ¿eh? O Ajá. sea, no sé, siento que, que, que no iba a haber tanta magia. Sí. Entonces, sí la canté en público y todo, pero después los compositores y, y y varios amigos oye está bien chida la canción por qué no la grabas y ahora le la voy a grabar a puro pianito y guitarra... este ahí ahí con mi compadre Adrián Reyes que master master que tú lo sabes ¿no? saludos saludos al, al maestro <risa> a, a Adrián eh, entonces saco la canción y se empieza también a a, a reproducir bastante ahorita lleva más de 400,000 mil reproducciones en wow. en Spotify gracias a esa canción es más, antes de esa canción tú decías Salvador Aponte y eran cualquier otro tipo de canciones, pero no eran canciones románticas. O sea... <risa> eso la, fue el
0: parteaguas.
1: Ese, parte, ese fue un antes y, y un después para mi carrera, para el tipo de shows, para el tipo de, de presentaciones. De hecho, después de, 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 de hacer esa canción y lanzarla, me empezaron a invitar a cantar a bodas, a pedidas, cosa que yo nunca había hecho porque mis canciones no, no hablaban de eso. O sea, Tú ibas a un show de Salvador Aponte y era desmadre, era otro tipo de canciones, ¿no? Pero no era... Era muy poquito de amor, ¿no? Hasta ese momento empecé a hacer muchas canciones de amor y, y te digo, me cambió la vida en todos los sentidos, ¿no? Lo, lo principal es que me la cambió de manera personal este, y, y de manera profesional. No, cállate. O sea, es, es una canción que, con la que me identifica mucha gente. Me mandan seguido videos de, de grupos de bodas que, que los novios les piden eh, esa canción para, para ese momento, ¿no? Entonces, agradecidísimo, pues, con Dios por haberme dado la, la inspiración de esa canción y con las personas por dedicársela por, por un chorro de, 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 de veces que me han invitado a bodas y que me siguen invitando, de hecho. Qué chido, Carlos qué chido.
0: Quiero hacerte un par de preguntitas. Ya nos estamos extendiendo y aquí
1: nos puede amanecer. Ya sé.
0: <risa> Pero mira. La siguiente pregunta es, si tuvieras cinco minutos con una persona que hace mucho tiempo no ves o que ya no está en este mundo, ¿a quién elegirías y qué le elegirías?
1: Pues elegiría a, a mi abuelo, al esposo de, de, de mi abuelita Gloria. Lo elegiría porque nunca lo conocí, nunca tuve la dicha de conocerlo. Y, y porque todo lo que me cuentan de él es maravilloso. Fue un, un gran hombre. Y pues le diría que, que cuánta falta eh, ha hecho, ¿no? Porque mi abuelita no no hay día en que yo la vea y que no hable bien y que hable de mi abuelito. Es, es un amor... Nunca había visto un amor así. Eh, eh, mi abuelita enviudó a los... Ay, a los 20, 20 y tantos años. Y, hasta, y no se volvió a casar y hasta la fecha... Lo sí amando, ¿no? Entonces, eh, le diría que, que, que cuánta falta nos hace y más todavía a, a mi abuelita. Y bueno, me gustaría mucho platicar con él, conocerlo, no saber, saber, este, tantas cosas de él.
0: Pero qué tan grande, ¿no? Es ese amor que traspasa, traspasa, no sé cómo se diga, ya me estoy poniendo sentimental. <risa> eh, el tiempo, el espacio, wow ¿Qué significa para ti? Si quieres, ya para despedirnos, construyendo éxitos, platícale a la raza de qué se trata, cómo pueden acercarse, porque la verdad que es una super plataforma. Bueno, mejor tú platícales cómo los contactan, cómo los encuentran y qué significa
1: para ti en tu carrera. Bueno, construyendo éxitos, fíjate que nace después de, de un evento. Eh, yo ya, ya tenía la intención de, de hacer talleres. Y después de un evento, lo voy a decir abiertamente, a Expo Compositores, eh, donde me invitaron a, a dar un, un eh, panel ahí de... Un taller de composición eh, dentro de, de Construyendo. Lo doy con, con otros amigos, con el profe Leiva y con Martin Gil. Uh -huh. Después de ahí, eh, me bajo del escenario y me empiezan a, a contactar varios compositores de muchos lados. Y uno de ellos fue el maestro Duco Domínguez, que le mandó un saludo y me dice, oiga, este... ¿Por qué no nos da un taller? Somos de San Luis, Acatlán, Guerrero. Yo no había escuchado este, nunca ese lugar. Me dice, estamos a tres horas de Acapulco. ¡Órale, va! Yo voy. ¿no? Este, fui, eh, eh, llegué a Acapulco, de ahí tres horas a, al, al lugar. Y fue una experiencia increíble, increíble, increíble. Roger, en ese tiempo, todavía no se sumaba al proyecto porque estaba eh, en, en otras ondas. Termina compromisos, tiene más tiempo y le digo, oye, pues vente para acá, vamos a hacer Construyendo Éxitos. Este, y, y, y pues de ahí para el Real, ¿no? eh, con Roger, pues esto se, se hizo una realidad. Hemos recorrido más de la mitad del país, primero con talleres eh, y hace tres años empezamos a hacer los eventos grandes. Hemos hecho cuatro porque nos alocamos y en un año hicimos dos uh -huh. grandes. no Entonces, de hecho, no, llevamos, perdón, cuatro años. De hecho, este año todavía hicimos un evento grande. O sea que no hemos parado, y si Dios quiere, pues allá que el próximo año próximo que año. todo el mundo ya quiere que sea, <risa> este, seguramente eh, van a existir condiciones para volver a ser un evento grande. Entonces, no le hemos fallado. Eh, construyendo Éxitos viene de, de resumir. Yo creo que años y años de, de lo que hemos batallado, tú sabes, lo que se le batalla, bueno. Le, le, les damos en los talleres como. Eh, o les, les restamos de, perdí unos cinco años de batallarle Ajá. se lo restamos después de esos talleres es una satisfacción muy grande porque hay gente que, va, que ha ido a nuestros eventos o a nuestros talleres que nunca le habían grabado una canción y gracias a Construyendo Éxitos encontró los medios y las oportunidades para que le empezaran a grabar y hay gente te puedo nombrar mil casos pero me acuerdo de uno muy muy eh, bonito que, que es, un, es un señor, pues ya, ¿qué será? Unos, se, no, unos setenta y tantos años. Le dicen el, el tigre al señor, uh -huh. de allá de, de Sonora. Y llegó con nosotros, componiendo, pues bueno, ya es una persona mayor y pues ya tiene un, un, un estilo en la composición, pues, pues no que esté atrasado, pero ya tiene su estilo... Sí, muy marcado. Muy marcado y, y a veces nos, nos, nos topamos con personas mayores que... Pues son las que más difícilmente se pueden abrir o, o incursionar en, en otras cosas, ¿no? Más novedosas. Uh -huh. Llegó el señor y, y empezó a, a mostrarnos lo que traía. Y nosotros le decíamos, oye, ¿sabe qué? Pero es que esto ya no, no suena actual, ¿no? Y el señor al principio como que, no, oye, ¿qué van pues, <risa> Es que son mis rolas y esto y lo otro. Sí, señor, pero mire, así está la onda. Se empezó a, a juntar las mesas de trabajo pues con jóvenes y todo. Y luego ya le, empezas, le empezamos a escuchar las canciones ya después de, de, de ir con nosotros. Y madres, o sea, cambió totalmente a tal grado que una de esas canciones que, que de él, el mérito es totalmente de él, la grabaron los invasores y, y fue sencillo y estuvo en Bilbo y todo. ¡Wow! Y antes de eso no sé si tenía o no tenía grabaciones el señor, pero... Obviamente no tenía lo, lo, las, las credenciales que tiene ahora, ¿no? Y como ese caso hay muchos, ¿no? Hay otro, otro caso de, de, de chavos. Ahí sí sé que son chavos que de cinco que son los autores. Porque, dices tú, ¿por qué hay tantos autores? Porque los sentábamos en mesas. De eso se trata construyendo éxitos. Los eventos grandes llevamos a maestros y te sentamos a ti y a otros cuatro, por ejemplo, a hacer una canción. Y ahora sí que aprender en la práctica, ¿no? Entonces, en una de esas... Eh, dinámicas, salió una canción que se llama Convénceme, sino, Sorpréndeme. Y eran chavos totalmente novatos en este rollo que creo que nadie les había grabado una canción. Y que no se conocían entre Y ellos. que no se conocían entre ellos. Sale esta canción que hicieron en la mesa del maestro Juan José Leiva y la agarran los cardenales y la hacen sencillo y se va a los primeros lugares de Billboard. Imagínate lo que es estar, pues batallándole sin saber a dónde a dar un saltote a los billboard ¿cuánto tiempo se tarda un compositor eh, que tiene una carrera gradual en llegar a eso? ¿cuánto nos hemos tardado nosotros? lo que quieras no entonces por eso te digo ahí les hemos ahorrado bastantes, bastantes años de, de batallarle, algunos aprovechan la, la, las oportunidades, la mayoría, hay Ajá. otros que tal vez o no era por ahí o no las aprovechan, pero es, es un, una experiencia que tienen que vivir si les gusta la composición Búsquenlo en Construyendo Éxitos, así en Facebook, así va a salir. Construyendo Éxitos para que se enteren de cuándo va a ser el próximo evento, que seguramente va a ser en el, en el 2021. 2021. Y también estamos eh, dando talleres, también en Construyendo Éxitos pueden eh, invitarnos a su ciudad.
0: Oye, ¿ya han pensado en hacer algo online? ¿Algún curso, un construyendo digital o no?
1: Eh, no somos muy partidarios de eso. Sí lo hemos hecho, pero... Estamos a la expectativa como, como afortunadamente nuestro evento fue en febrero de este año. Entonces, Ajá. estamos ahora sí que cumplimos este año porque nos propusimos al menos hacer un evento grande por año. Eh, y estamos a la expectativa de, de poder hacer otro evento grande presencial el próximo año. Seguramente en Mazatlán. Este, si no es en Mazatlán sería aquí en Monterrey, pero... Pero si no se puede, de plano si sí, sí haríamos algo digital, algo algo virtual. Pero la idea es que no, es que sea presencial.
0: Perfectísimo. Mm -hmm. Comparito, pues platícale a la raza por ahí, tus redes sociales, dónde te
1: pueden encontrar, dónde pueden escuchar tu música, tus videos. Claro, estoy en todas las redes sociales como Salvador Aponte Oficial, Instagram, en Facebook y estoy en Twitter como Chava Ponte, Los videos y... Este, en Spotify, en todas las plataformas estoy como Salvador Aponte, no hay otro así que todo lo que encuentren ahí va a ser mío.
0: Hasta en Fotolog lo pueden encontrar a mi compa.
1: Así es y escuchen <risa> el, no, ese ya no, fíjate que no sé si ya no tenga pero quería contarte así ya rapidito el video de Veneno, Veneno de, de ratas, ratas, véanlo está en YouTube, lo grabamos en Mazatlán y bueno, les va a encantar
0: les va a encantar, Veneno de Ratas Échate un pedacito si quieres, nos despedimos con eso Muchísimas gracias a todos Por estar aquí en la canción de tu vida Nos despedimos con esto, Veneno de
2: Ratas Ahí
1: les va el corito, dice
2: Eres como un veneno De ratas Porque me matas mi amor Y tus caricias una granada Que explota mi corazón Eres sabor que me deja en coma Por tus aromas Dicen que viva sin drogas y como vivo sin ti